0: buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le 7.32, martedì 7 giugno radiolibertà.net è il nostro sito, trovate tutto ciò che serve a noi e a voi prima pagina dell'agenzia di stamani, salario minimo, raggiunto l'accordo sulla direttiva dell'Unione Europea che fissa i criteri per il calcolo ma non l'obbligo ad adottarlo se ne riparlerà. Nel Regno Unito Boris Johnson si salva dalla sfiducia del suo stesso partito i conservatori, i Tories il risultato ha sancito 211 voti a favore del Premier ma ben 148 contrari il terzo titolo sul grano da Odessa in Ucraina, prima intesa tra Turchia e Russia la Russia avrebbe concordato con Ucraina e Turchia, una modalità per l'uscita da Odessa delle navi ucraine con il grano il ministro degli esteri russo Lavrov, intanto, fa sapere più lunga sarà la gittata delle armi date all'Ucraina, e più avanzeremo. Londra invia altri lanciarazzi. La Farnesina, il ministero degli esteri italiano convoca l'ambasciatore russo Razov. Respingiamo le accuse di amoralità da parte russa. Razov risponde: campagna ostile contro di noi. Cosa si dice online sui cinque referendum sulla giustizia? Gli italiani al voto il 12 giugno. Il Movimento 5 Stelle ha atteso il pronunciamento sullo statuto, Conte, il presidente dei 5 Stelle, dice non temo ripercussioni. La vicenda di Fabio Ridolfi sceglie la morte con la sedazione profonda, immobilizzato da 18 anni, a letto a causa di una tetraparesi, da due mesi la mia sofferenza è stata riconosciuta come insopportabile, dice Ridolfi, a tutte le condizioni per essere aiutato a morire, ma lo Stato mi ignora. Dall'Ucraina, 32 giornalisti uccisi in Ucraina dall'inizio della guerra, dice il ministero dell'Interno ucraino: in otto anni di conflitto ne abbiamo persi ancora di più. Enrico Letta, segretario del PD, questo governo deve tenere il governo Draghi fino all'ultimo giorno. La guerra in Ucraina, la tenuta del governo, le amministrative, i temi del segretario del PD affrontati dal segretario Letta nel forum all'agenzia ASA. Poi di famo, l'ex ministra Chienghe, annullate le condanne di Calderoli. La Corte di Cassazione ha rinviato gli atti a Bergamo per legittimo impedimento di Calderoli era malato a un'udienza, ma la prescrizione nei suoi confronti è vicina. Parla Landini, ancora il segretario CGL, situazione sociale esplosiva e troppa precarietà, non ci sono solo salari bassi, ma una situazione di incertezza. E ancora in primo piano sull'agenzia Ansa di stamani la sottovariante BA.5 della Covid più contagiosa delle altre Omicron, è la più trasmissibile rispetto alle altre sottovarianti di Omicron per due mutazioni che le permettono di legarsi alle cellule umane in modo più efficace. Ne riparliamo a ottobre-settembre con la ripresa della Covid autunnale. Addio a Gianni Clerici, 91 anni, comasco, grande scriba si definiva così, giornalista che si occupò di tennis, era giornalista e scrittore, fu elogiato anche da Italo Calvino. Invece a cento anni e non sentirli, Marta Ebner continua a dirigere una rivista in Alto Adige. La sua vita è un pezzo della storia contemporanea altoatesina o Tirolese. La giornalista è nata il 6 giugno del 1922. I terribili fatti di Nigeria, il bilancio ufficiale del massacro in chiesa, 21 morti, ma fonti della chiesa di Owo parlano di oltre 50 corpi senza vita, più del doppio. I vescovi al governo chiedono di cercare subito gli aggressori. A Milano la scala apre con un'opera russa e il direttore Meyer dice no alla caccia alle streghe quando leggo Pushkin non mi nascondo, incredibile. Un anziano in carrozzina spara e uccide il figlio della sua badante per questioni di soldi. Il delitto a Gambolò, nel Pavese, vittima un italiano di 43 anni. La Rissa sul Garda, il sindaco leghista di Castelnuovo del Garda Giovanni Dal Cero, dice a loro, ai responsabili dell'occupazione del territorio, i lavori socialmente utili. Una decina di ragazze le vittime... 30 i giovani sospettati, il primo cittadino di Castelnuovo del Garda, Giovanni Dal Cero, dice chi sbaglia paga. Meloni lamenta il silenzio delle femministe, scrive l'agenzia Ansa in primo piano. Un branco composto da una trentina di persone in tutto, la maggioranza probabilmente minorenni, a tre giorni dal raduno sul Garda convocato via TikTok, durante il quale si è scatenata una maxi rissa tra ragazzini, alcuni dei quali immigrati di seconda generazione, fanno un passo avanti le indagini sull'episodio peggiore, che sarebbe avvenuto in quel contesto, con tanto di denuncia alla polizia ferroviaria da cinque ragazze tra i 15 e i 17 anni di Milano e Pavia, salite sul treno per tornare a casa dopo una gita a Garda, cerchiate e molestate. Monta la polemica, col centrodestra che accusa la sinistra di aver steso una cappa di silenzio sull'intera vicenda per non mettere in cattiva luce gli immigrati, dopo le decine di persone identificate per la rissa, accertamenti dalla squadra mobile. Se cinque ragazze hanno presentato denuncia, il numero di quelle che sarebbero state molestate sarebbe almeno il doppio sono stati anche rafforzati i controlli e le misure di sicurezza a Peschiera e sui treni da e per il lago di Garda nei video virali sui social si vedono gruppi di giovani invadere i binari della stazione di Peschiera nella denuncia le vittime hanno raccontato che le aggressioni sono avvenute dopo sul treno regionale bloccato dopo che qualcuno aveva azionato il freno d'emergenza e hanno riguardato anche altre ragazze non c'è certezza ma è probabile che i molestatori facessero parte del gruppo che ha generato i tafferugli sul lago da papà e da sindaco dico che dobbiamo interrogarci su quanto è accaduto, capire che è un problema sociale, c'è cioè un problema vero di integrazione e di educazione. Le soluzioni educative e repressive, ad esempio sulla repressione, lavori socialmente utili, dice il sindaco leghista di Castelnuovo del Garda, Giovanni Dal Cero, su questa questione. Intanto torniamo alla prima pagina dell'agenzia ANSA e vediamo gli ultimi titoli prima di passare agli altri argomenti del giorno e agli altri articoli. Chemioterapia intelligente contro il tumore al seno. Per le donne affette da forma triplo negativa aumenta la sopravvivenza. La notizia da l'ANSA Scienza in prima pagina. Il nuovo anticorpo coniugato Sacituzumab Govitecan nuovo tipo di farmaco in cui l'anticorpo si lega al chemioterapico per portarlo direttamente all'interno della cellula tumorale definito perciò chemioterapia intelligente Estende significativamente la sopravvivenza rispetto alla chemioterapia nel carcinoma mammario triplo negativo metastatico e migliora la sopravvivenza, libera da progressione della malattia, nelle pazienti con carcinoma mammario metastatico di tipo HR2 negativo fortemente pretrattate. I dati presentati al congresso della Società Americana di Oncologia Clinica, scrive l'Agenzia ANSA in primo piano, in prima pagina. Con questo lasciamo l'agenzia ASA, andiamo a vedere anche le altre notizie, gli altri titoli hanno un nome, i violenti che hanno molestato le sei ragazze, sei che hanno denunciato non si sa quante altre in tutto su un treno da peschiera, lo scrive l'agenzia AG, tutto inizia con la chiamata di alcune centinaia di giovani per un rave party il 2 giugno, subito si accendono gli animi, scontri, vandalismi, aggressioni, perché oltre alle Violenze sulle ragazze, c'erano sono state eh, violenze dappertutto in quel tratto di lago occupato con eh, cameriere dei bar che si chiudevano nei bagni per non essere aggredite e gente che tempestava di calci le porte dei bagni chiuse, locali chiusi, bar che si chiudono per evitare il peggio. E di tutto e di più insomma, eh, immagini pubblicate su TikTok e altri social che mostrano scontri tra giovanissimi, ragazzi che camminano e saltano sulle auto in sosta con dentro la gente, aggressioni ai passanti, le violenze potrebbero essere arrivate fino a Jesolo, niente po' di meno, un rave via social sul lago di Garda, una maxirissa, violenze sessuali denunciate da un gruppo di ragazze lombarde. Tutto inizia con la chiamata di centinaia di giovani, si parla di 2500 persone, pensate un po', un esercito sostanzialmente. Il 2 giugno nei pressi di Peschiera del Garda si accendono gli animi, scontri, vandalismi, aggressioni, un furto, tutto documentato da immagini pubblicate sui social sul posto intervengono gli agenti di polizia intenutanti sommossa, i fatti non finiscono qui sei ragazzine denunciano di aver subito molestie sul treno di ritorno a Milano sono dovute scendere prima e farsi venire a prendere da un genitore gli autori potrebbero essere i partecipanti al rave poche ore dopo il maxi raduno diverse risse anche nel veneziano in particolare a Jesolo diversi gli episodi, pugni, schiaffi, risse Giovani ubriachi, drogati, si stima che nella località veneziana siano arrivate a Jesolo oltre 200.000 persone il ponte del 2 giugno. In città riparte la polemica sulla riapertura delle discoteche, scrive l'agenzia AGI sul Corriere della Sera c'è il racconto di un papà di una delle ragazze molestate sul treno mia figlia in trappola sul treno tra l'altro hanno lamentato tutte le ragazze in questione non c'era né personale di Ferrovie dello Stato né Forza Pubblica zero lei è ancora sotto shock dice il papà mi chiamava terrorizzata tra l'altro le ragazze non chiamavano il 112 per paura che gli aggressori vedendo chiamare il 112 facessero di peggio e le menassero poche parole e cadeva la linea l'ho implorata di spostarsi in un altro vagone e scendere alla prima fermata mi ha risposto non riesco nemmeno a girarmi quando mi ha detto che era bloccata che le stavano tutti addosso e non riusciva a respirare sono impazzito mia figlia era in balia di gente senza scrupoli io a casa impotente se non fosse riuscita a scendere a desenzano quelli non so cosa le avrebbero fatto dice alberto papà di una delle due ragazze del pavese che hanno denunciato assieme ad altri tre minori di Milano di essere state molestate sul treno dopo una giornata a Gardaland quattro giorni dopo il papà ricostruisce tutto così minuziosamente da farti rivivere la sua angoscia scrive il Corriere della Sera l'intervista di Cesare Giuzzi e Alfio Sciacca pagina 22 del Corriere di Oggi dal treno racconta questo padre mia figlia mi chiamava terrorizzata uno squillo poche parole cadeva la linea aveva paura che pensassero quelli là che stava chiamando la polizia «Parlava monosillabi, riattaccava, poi non rispondeva, mandava un messaggio. «Papà, siamo ammassati, non ci fanno scendere. L'ho implorata di spostarsi in un altro vagone e scendere alla prima fermata. E lei? Non riesco a girarmi nemmeno. A quel punto sono andato nel panico», racconta il genitore. «Erano invasati, le potevano fare di tutto. Pensavo, magari saranno ubriachi e se hanno dei coltelli...» Ho avvisato le forze dell'ordine ed è stato un altro incubo, racconta questo padre. Ho chiamato prima i numeri della polizia ferroviaria di Peschiera, rispondeva nessuno. Quindi ho telefonato al 112, mi hanno passato i carabinieri di Peschiera, gli ho spiegato cosa stava succedendo. Mi hanno detto che non era di loro competenza, avrebbero chiamato la polizia ferroviaria. Gli ho urlato, ma è questo il modo di gestire un'emergenza? Non mi è rimasto che mettermi in macchina. Mezz'ora dopo mi chiamano i carabinieri dicendomi che stavano mandando le pattuglie a Peschiera. Peccato che mia figlia intanto era già riuscita a scendere ad Esenzano. Mi ha chiamato quando io ero ancora in strada. Al telefono piangeva gli ho detto restate in gruppo, andate in un posto affollato. Al mio arrivo le ho trovate tutte e cinque in un bar. Tremavano ancora per la paura. «Cosa le hanno raccontato?» chiede il corriere e risponde questo padre. «Si sono sentite in trappola, braccate senza aiuto di nessuno. Le toccavano dicendo, «Donne bianche, voi non potete stare qui, siete delle privilegiate». Quando uno di loro ha avuto l'attacco di panico ed è svenuta, loro si sono tolti la maglietta per farle aria intanto le si avvicinavano al viso dicendo «I love you» alla fine si sono salvate solo grazie a un ragazzo anche lui di colore che è riuscito a farsi largo tra la folla a spintoni consentendo alle ragazze di aprire le porte sono in collera collera con le ferrovie di più dice il padre di una di queste ragazze intervistato dal Corriere della Sera stamani in questa vicenda hanno una grossissima responsabilità le ferrovie era evidente quel che stava succedendo con quella gente che aveva già bloccato l'alta velocità tutti ubriachi e violenti In quelle condizioni non dovevano assolutamente far partire quel treno fuori controllo mia figlia mi ha detto che quando sono arrivate loro in stazione c'era casino ma erano ancora in pochi la marea umana è arrivata quando erano già a bordo e quindi sono rimaste intrappolate mia figlia è traumatizzata quando ne parla piange era la prima volta che andava in gita da sola con la sua amica come lei ha 17 anni appena l'ho riabbracciata la prima cosa che mi ha detto è stata in vita mia non prenderò mai più un treno riconoscerebbe chi l'ha molestata non lo so dice che parlava italiano, racconta che erano così pigiati tra loro che sembravano tutti uguali confesso che ci abbiamo pensato un po' prima di denunciare con gli altri genitori poi ci siamo detti alle nostre figlie è andata bene ma ad altre ragazze è andata o potrebbe andare peggio giusto che facciamo il nostro dovere di cittadini non possiamo abbassare la testa c'è anche bisogno che se ne parli per evitare che cose del genere o più gravi accadano ad altre ragazze come mia figlia, scrive il Corriere della Sera, l'ipotesi di contestare anche l'odio razziale, la procura di Verona sta valutando di contestare l'aggravante dell'odio razziale per quelle frasi voi donne bianche eccetera eccetera nell'inchiesta contro i gnoti aperta dopo la denuncia di cinque ragazze molestate, sono una trentina i giovani sospettati, qui le donne bianche non salgono. Questo è il grido di violenza. Gli investigatori della squadra mobile di Verona hanno acquisito i filmati delle telecamere della stazione di Peschiera e isolato fotogrammi compatibili con la descrizione fornita dalle vittime. Le immagini sarebbero state mostrate alle ragazze che non avrebbero riconosciuto gli aggressori. Non c'erano invece telecamere sul regionale, il treno delle molestie, visto che è un treno di vecchia generazione. Si lavora anche alle immagini delle stazioni successive, scrive... Il Corriere della Sera. Sul giorno c'è un'altra intervista, in questo caso parla la mamma di una delle giovani, palpeggiate e molestate sul treno regionale 2640 da Peschiera del Garda a Milano. Mia figlia non sale più sui mezzi dopo le molestie su quel treno. Alle stazioni non c'era nessuno a cui chiedere aiuto, i controlli non sono adeguati. Serve tutela, dice una delle mamme, una mamma delle sei ragazze, sedicenni di una delle sei ragazze. anni molestate sul treno regionale di ritorno. Giovedì 2 giugno, festa della Repubblica, data molto simbolica, appunto, di ritorno da Milano, di ritorno da Gardaland verso Milano. Le adolescenti non avevano idea di quello che avrebbero trovato in banchina. Più di 100 ragazzi e ragazze, nordafricani, molti, che affollavano la stazione, urlavano, saltavano sui binari sputavano sui treni in sosta con tutta probabilità parte della folla che nel pomeriggio più di 2500 persone aveva fatto il raduno sul lago di Garda, sul regionale l'incubo, fiume umano sui vagoni caldo asfissiante, accerchiamento palpeggiamenti hanno denunciato le giovani, molestie avvenute mentre cercavano di raggiungere la carrozza di testa per cercare il capotreno o qualcuno che non c'era nell'avanzare venivano ostacolate eravamo circondate da almeno 30 ragazzi voi siete bianche qui non salite mia figlia racconta anche quest'altra signora era già molto scossa non se la sente di prendere un mezzo pubblico da sola non riusciva nemmeno a parlarmi al telefono era in lacrime sconvolta ci siamo sentite più volte nel corso della giornata mi aggiornava su quel che faceva in gita «Nel tardo pomeriggio sapevo che stava andando a prendere il treno da Peschiera verso Milano. Dopo un po' la sorella maggiore, che non era con lei, mi ha chiamata dicendomi che mio marito stava andando a prendere la più piccola a Desenzano. Inizialmente pensavo che non fosse passato il treno. Quando ho provato a farmi raccontare cosa fosse accaduto, mia figlia era in lacrime. Non riusciva a parlare. Ho capito la situazione parlando con la figlia maggiore, la quale nel frattempo aveva sentito al telefono una delle amiche» ho capito la gravità ho invitato la piccola ad andare subito al presidio di polizia di Desenzano la stazione dove in quel momento si trovava la sindaca di Peschiera del Garda Orietta Gaulli dice l'allarme era già stato lanciato tre giorni prima del rave spiaggia di Castelnuovo del Garda da sistemare ma per l'altro sindaco non è momento di polemiche due pagine dedica il giornale a questa storia mettiamo gli alpini sui vagoni è la proposta di Antonio Ruzzo dopo le storie sugli alpini anziché metterli alla berlina o crocifiggerli con la caccia al depravato andrebbero messi sui treni gli alpini caccia al branco ma le femministe incolpano la destra titola il giornale la procura di Verona indaga sul rave africano di Peschiera era intitolato proprio all'Africa in Italia questo rave appunto e sull'aggressione alle ragazze ma a sinistra si indignano per la speculazione politica intanto a Torino già libero l'uomo col macete ha terrorizzato tutti col suo inseguimento armato e è stato scarcerato la decisione del giudice sul marocchino scrive il giornale che intervista poi Erika Stefani ministra per le disabilità della Lega emergenza nazionale la legge sulle baby gang è ferma da tre anni età imputabile a 12 anni pene per l'associazione a delinquere prevede la legge proposta dalla Lega ferma da tre anni nel 2021 i reati commessi da minorenni sono stati oltre 35.000. Di fronte alle sfide del PNRR che ci attendono, il governo deve durare. Investire sull'accessibilità per i disabili accrescerà l'offerta turistica. Sono gli altri temi affrontati. Affrontati da Erika Stefani parla anche il sottosegretario leghista all'interno Molteni cittadinanza regalo a chi odia l'Italia si riapre il caso dello Ius Soli ecco i rischi dice il sottosegretario Molteni su Repubblica due i servizi dedicati a questa questione a pagina 21 si indaga per violenza sessuale la sindaca chiede le dimissioni di chi ci ha lasciati soli per rovie e forze dell'ordine ragazze molestate e caccia a 30 giovani di origine nordafricana la procura contesta un reato che prevede minimo sei anni dal comune accuse a prefetto questore carabinieri, avevamo chiesto aiuto contro le bande giovanili allarme sottovalutato c'è il racconto di Karima Mual, la rabbia dei figli di immigrati gli italiani ci hanno isolato e per questo ci sentiamo africani, per molti siamo feccia, non stupitevi se poi qualcuno dà sfogo al suo disagio quel che è successo è vergognoso, le molestie sono terribili ma Possibile che i riflettori si accendano solo quando scoppia il caos? Si svegliano solo adesso, scoprendo la rabbia e la violenza che molti ragazzi stanno sfogando? Ma di noi non ha mai avuto pietà nessuno, dallo stesso momento in cui ci hanno sbattuto nei peggiori quartieri, ammassando tutti insieme per identificarci ancora meglio come immigrati, africani a vita, alla fine ce l'hanno fatta, sono riusciti a farci credere credere di essere più africani che italiani. Non capisco quindi perché tutto sto scandalo, così Hassan, nome di fantasia, da Milano, quartiere San Siro, spiega il disagio di una generazione di figli di immigrati. Sì, mi sento africano, marocchino e non certo italiano. Non sono mica scemo, so come ci guardano gli italiani e preferisco tenermi strette le mie origini. Mentre si racconta, cerca di spiegare, la voce a volte trema, scrive Repubblica Karim Amual, ma non ha voglia di fermarsi ed è convinto di rientrare in una specie di figura marocchina, immigrata, africana che non è altro che qualcosa di immaginario e di astratto basta vedere il volto dei genitori per capire quanta distanza ci sia tra lui e il mondo dei genitori ma non ti guardi intorno, sorella, siamo solo la feccia per loro, gli italiani e da dentro queste fatiscenti palazzine sono in pochi a permettersi di sognare fare piccole rapine, spacciare, per molti di noi è normale un disagio che esprime anche Farid. A 14 anni vive a Vercelli. Munir, 18enne di Torbella Monaca, estrema periferia est di Roma. Sono ragazzi che vivono in quartieri popolari. Sembrano fatti con lo stampino, abbigliamento, gusti musicali, rabbia, voglia di emergere. È un ghetto non solo di palazzine, spiega Fatma, 18 anni, tunisina, ma di percezioni, opportunità, parole, stigmatizzazioni e pregiudizi continuano a imprigionarci senza via di scampo i rapper emergenti Sakib, Big Gang, Neyma, Edza danno un po' sfogo al nostro disagio Rashid, 20 anni, barriera di Torino io non sono una vittima semplicemente so che devo andare a prendere quello che mi spetta perché tanto qui non me lo darà nessuno sai quante volte mi hanno fermato le forze dell'ordine perché ho la faccia da magrebino tanto vale fare il vero spacciatore Parole troppo grandi, scrive Karima Mual su Repubblica, per ragazzi troppo giovani, nati in Italia da genitori immigrati, dove l'Africa è in realtà città o villaggio dove sono nati i genitori. Eppure quelle parole riescono a dirle leggeri, quella che sembra accomunare una parte dei figli di immigrati. Basta parlarci e entrare nella loro testa scardinare i miti che si sono costruiti per capire che sono da una parte al centro di uno scontro generazionale con la cultura dei genitori dall'altra in conflitto di identità col paese l'italia dove sono nati e cresciuti uno scontro che sfocia in rabbia violenza come il 2 giugno sulle spiagge del lago di garda l'africa a peschiera il titolo del raduno trap Come si è riusciti a portare una parte delle seconde generazioni di nuovi italiani a percepirsi Africa in Italia, dove sono nati e cresciuti? E attenzione, a percepirsi Africa nell'accezione negativa, rispondendo al peggior pregiudizio razzista, perché quello è stato la devastazione fisica del luogo pubblico per finire con le molestie orrende, che hanno colpito anche qui, come a Capodanno a Milano, ragazze inermi, magari coetanee, compagne di scuola, sorelle amiche, disumanizzate, che diventano bianche da molestare. Un nichilismo estremo, conclude Karima Amual su Repubblica, una semplificazione rozza e al limite che divide tra bianco e nero, quando anche il bianco e il nero in quel dato contesto non esistono, ma sono solo una percezione che si è fatta realtà nella più becera violenza che ci indica come nei prossimi anni sarà complicato trovare la ricetta giusta per scardinare un incubo che si è già avverato per la gioia di chi ha tifato sempre affinché un'integrazione non fosse possibile e nulla ha fatto perché si realizzasse dubbio ma l'integrazione non è che parte dal soggetto medesimo o dai soggetti medesimi anche, non solo per carità ma anche su Repubblica sulla stampa anzi oltre che su Repubblica c'è un'altra paginata su questa questione che giustamente Viene commentata perché è una spia, è un segnale di come siamo combinati. Festa della Repubblica, 2 giugno giusto appunto. Follia e molestie, viaggio tra i ragazzi del Garda, rabbia, isolamento, ma non siamo tutti così. La violenza colpa di 50-60 persone che rovinano la reputazione di noi stranieri. Mentre i 2.500 sulla spiaggia, da tre settimane o quattro e più di due mesi anzi che si radunano là, erano dei lord, inglesi, magliette griffate, canotte bianche, collane, anelli dorati i loro idoli sono cantanti trap, vivono sui social, tiktok dove raccontano ogni passo che fanno, compresi i momenti banali le sneakers nuove, hanno anche i soldi per rubarsele per meglio dire tra loro si chiamano fra, bro e pubblicano senza sosta Balletti improvvisati in stazione, richieste di compagnia femminile per una serata a Jesolo a Rimini, attimi di follia, spacchiamo tutto al ritmo del tormentone Alicante. Come è successo a Peschiera del Garda il 2 giugno, giornata di follie, nonostante l'allarme lanciato in anticipo dalla sindaca, Orietta Giaulli è rimasto inascoltato. La procura di Verona ora indaga sulla violenza alle ragazze sul treno di ritorno a Milano valutando l'ipotesi dell'aggravante dell'odio razziale. Al contrario, cioè verso i bianchi, le bianche, perché chi ha cerchiato urlava. Qui comanda Africa, le bianche non devono salire. Nel piccolo centro sul lago, spiaggia Lido Campanello, giovedì erano 2500 italiani di seconda e terza generazione, nati da famiglie marocchine ed egiziane. Tutto è nato da un video virale su TikTok, dice Momo, nome di fantasia, 16 anni, genitori marocchini. Ritratto nei video di Peschiera che dopo qualche resistenza ha deciso di parlare, a differenza di un paio di sue coetanee che invece in cambio al giornalista chiedono soldi. Racconto solo se ci guadagno qualcosa. Momo spiega che alcuni ragazzi hanno girato il video invito il sabato. Sulla spiaggetta ballano, cantano, fanno il bagno, c'era scritta 2 giugno a Peschiera. Il Maxi Raduno nasce così, con un filmato che raggiunge studenti in vacanza per il ponte di Vicenza, Padova, Verona, Cremona, Milano, Bergamo, Brescia in maniera incontrollata passa parola sui social non tutti sono andati lì per fare bordello spiega Momo io non l'ho fatto ero lì per divertirmi, ballare, fare il bagno conoscere della gente dice il ragazzo i saccheggi nei bar, i danneggiamenti gli assalti ai turisti, al trenino perché poi sono stati fatti sloggiare anche i turisti normali dai luoghi in cui si trovavano Pietre contro la polizia, accoltellamenti dopo i furti, sarebbero stati commessi da un gruppo ristretto, dice Momo. 50-60 di quelli che riescono a divertirsi, solo se fanno tanto casino, non si può far nulla per fermarli. Momo non sa spiegare l'origine della rabbia. Lockdown? Condizioni di famiglia disagiate? Colpa dello Stato, che non fa nulla per dare a questi ragazzi un'opportunità? Sulla questione alle idee più chiare Osama, 20 anni, famiglia marocchina, parla con accento lombardo, sta studiando per la maturità. Su TikTok, come tanti, ha criticato quel che è successo a Peschiera. Invadete una città come animali, accoltellate, spaccate, fate risse, rubate, fate intervenire la squadra antisommossa e poi vi lamentate del razzismo in Italia? State rovinando la reputazione di tutti gli stranieri che sono brave persone. Perché cosa? Per comportarvi come scimmie, appena uscite dallo zoo, mi vergogno per voi. Al telefono sostiene che questi giovani di seconda e terza generazione sono troppo influenzati dai social, dalla musica trap, che ascolto anch'io, dice il ragazzo. Non voglio condannarla. Da certi film finiscono per credere che vivere ispirandosi a quella violenza faccia figo. Osama vive in Lombardia. Fino allo scorso anno frequentava solo ragazzi stranieri, dice. Gruppi che da una parte soffrono il razzismo dall'altra tendono a isolarsi vivono di pregiudizi che esistono solo nella loro testa era il nostro mood ci sentivamo diversi, restavamo in disparte una specie di razzismo al contrario che fa più ridere dell'altro riflette Osama con i miei amici non andavamo in centro perché ci sentivamo guardati male stavamo sempre tra di noi rischiavamo di metterci nei guai poi però qualcosa per Osama è cambiato ho capito che alcuni limiti erano nella mia testa ho iniziato a frequentare altra gente a pensare che voglio costruire qualcosa nella vita chi danneggia, spacca e saccheggia per Osama non viene necessariamente da periferie disagiate in alcuni casi sì ma tanti di questi a casa sono agnellini sempre educati con mamma e papà Poi quando escono si trasformano, spesso si circondano di ragazzine italiane che siccome sentono una certa musica pensano faccia figo uscire col marocchino. È una moda, ma sbaglia chi pensa che le violenze o le molestie alle ragazze siano figlie della nostra cultura. Molti di noi sono musulmani, dice Osama, e il Corano non consentirebbe mai un simile trattamento delle donne. Quel che è successo sul treno, conclude la stampa, a cinque ragazze o se davvero ci sono altri casi di violenze però Sama è frutto dell'ignoranza che non ha colore perché indaga è figlio anche della dinamica di massa si muove con le regole del branco così la stampa di Torino
1: Abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine abbiamo destinato 27 milioni al fondo per l'autismo
0: Intanto vi segnalo, abbiamo dedicato tanto spazio a questa vicenda, vediamo anche il resto. Sul quotidiano Avvenire, un articolo su Peschiera del Garda, cos'è successo nel mirino 30 ragazzi del Branco. Si stringe il cerchio attorno agli autori delle molestie, la sindaca di Peschiera che dice avevo lanciato un allarme inascoltato, polemiche sulle seconde generazioni, scrive il quotidiano Cattolico, ma c'è anche domani che si occupa di questo. Un 2 giugno da incubo, scrive Giulia Merlo, la propaganda cancella le vittime delle molestie di Peschiera del Garda. In che senso? I fatti avvenuti nei comuni di Desenzano, Peschiera e Castelnuovo del Garda sono da accertare, le informazioni arrivano dai video sui social network, i resoconti della polizia, le denunce di almeno 5 minorenni, tutto è partito da un video, l'Africa Peschiera che dava appuntamento ai giovanissimi a riversarsi in spiaggia, molti ragazzi 2000-2500 tra i 16 e i 20 anni, molti immigrati di seconda generazione e via dicendo. La denuncia che secondo quanto denunciato dalla polizia appunto eh, sul treno le ragazze sarebbero state molestate eh, e mentre erano a bordo hanno telefonato a casa e tutto il resto Eh, le indagini avrebbero individuato una trentina di ragazzi l'autorità giudiziaria eh, contesta il reato di molestie se venisse accertato che le giovani sono state anche toccate potrebbe configurarsi il reato di violenza sessuale con pene dai 6 ai 12 anni le reazioni politiche e tutto il resto ma in sostanza lamenta il quotidiano di Carlo De Benedetti e la propaganda che cancella le vittime di Peschiera del Garda cambiamo argomento più o meno e abbiamo già visto prima la notizia sulla stampa c'è una pagina 18 la stampa di Torino l'uomo col macete torna libero scarcerato il giovane che girava a petto nudo e armato lui dice mi spiace ma sono io la vittima Ho cercato di difendermi dagli spacciatori. Mi hanno rincorso con spranghe e spray urticante. Il mostro è servito. Basta un clic con tanto di slogan. Hamza Zirar, filmato a petto nudo, insanguinato mentre in mezzo alla strada brandisce un macete e rincorre un altro uomo è l'immagine della periferia violenta di Torino quartiere Aurora senza regole sbraitare contro gli immigrati eccolo lì l'uomo col macete smilzo con escoriazioni sul mento e sul braccio in tribunale pronuncia più volte la parola grazie e scusate mi scrive la stampa ventottenne nato in Marocco arrivato in Italia nel 21. Con una moglie, e due figli piccoli al paese d'origine, in aula ripete, mi spiace per quel che è successo, ma io sono la vittima. Amza Zirar ringrazia il giudice che ieri gli ha revocato la misura cautelare in carcere. Non c'erano motivi per tenerlo in cella in attesa della sentenza. Lo ha lasciato libero con l'obbligo di presentarsi in quoti- quotidianamente in commissariato a firmare. Alla donna che in quel parapiglia è stata colpita al piede da una bottiglia di vetro mentre stava andando a prendere il nipote a scuola Amza Zirar legge una lettera «Non l'ho colpita io, ma mi spiace per quel che è successo mi spiace che è rimasta ferita e si è spaventata le offre un risarcimento per le cure in tribunale lei arriva con le stampelle e il piede fasciato lo osserva, stai tranquillo, ti ho già perdonato, dice la donna prima di lasciare l'aula gli passa davanti Amza la ferma e le mette le mani sul capo «Scusami» «Eccolo lì, l'uomo col macete. Non ho documenti, solo la tessera sanitaria. Lavoro a porta palazzo, scarico le cassette di frutta. Ho affittato un postoletto da un amico, vivo con altre persone. Nel contesto che frequenta, scrive la stampa, le questioni non si risolvono a parole. Chi abita alla periferia nord di Torino la riassume così. Da queste parti si inaugurano i campi di calcio, molti ragazzi non hanno la palla per giocare». Assistito dall'avvocato Francesca Durzo, Hanza racconta al giudice «Chiedo scusa, non era mia intenzione avere questo comportamento, ma ho cercato di difendermi dagli spacciatori che stanno alla fermata del tram 4. Una volta mi avevano avvertito che da lì non sarei dovuto passare, mi avrebbero ammazzato. Quel giorno mi hanno rincorso con sprang e spray. Mi hanno tirato bottiglie di vetro, erano in cinque, e mi hanno strattonato. Il macete è caduto a uno dei miei aggressori, io l'ho raccolto da terra». Volevo tenerli lontani, non li ho picchiati. È accusato di lesioni aggravate nei confronti di un connazionale, che rincorre mentre l'altro scappa. È lui che aveva il macete e mi ha spruzzato lo spray urticante. Quel giorno aveva appena finito di lavorare, il ventottenne. Avevo bevuto un super alcolico. Ero da quelle parti con un amico. Lo stesso amico che ieri si è presentato in tribunale e ha raccontato «è andata così, quelli hanno iniziato a spintonarlo, lui si è liberato e è scappato, avevano spranghe, spray, una stampella utilizzata come mazza, coltelli. Mi sono allontanato, quando sono tornato ho visto Hamza ferito. Abbiamo preso il tram per andare in ospedale è arrivata la polizia. Il macete? Non lo so. Hamza ascolta la deposizione, chiede di intervenire». L'amico non parla italiano, l'interprete non fornisce un'interpretazione corretta, secondo lui. Ha parlato di stampella, quelli ce l'hanno sempre, ma nessuno di loro ne ha bisogno. La usano, perché così la polizia non li controlla. C'è un ulteriore testimone, verrà sentito domani. Pare abbia visto un uomo in bici con un macete. Sarà compito del giudice stabilire la responsabilità di Hamza. I filmati forse non la raccontano del tutto. Come mai questo qui era nel mirino degli spacciatori, in questo gentiluomo che torna libero mentre eh, cambiamo argomento vi segnalo eh, un un altro fatto però di questi giorni le liste famose, liste di proscrizione per i filoputiniani se ne occupa Marco Travaglio titolo del suo articolo di fondo oggi sul fatto, quella sporca dozzina nelle democrazie liberali scrive il direttore del fatto i servizi segreti Non indagano su chi dissente dal governo e dal pensiero dominante e se lo fanno interviene subito il Parlamento a bloccarli. Se il Parlamento non lo fa la stampa denuncia i servizi deviati, i loro mandanti al governo e i loro complici in Parlamento. In Italia i servizi segreti stanno indagando sui giornalisti, gli intellettuali, i politici che dissentono dal governo e dal pensiero dominante. Il Parlamento, anziché controllarli e bloccarli tramite l'apposito comitato di controllo, il COPASIR, li sollecita a raccogliere e a inviargli dossier sui dissenzienti, perché si arroga il potere di decidere chi può parlare in tv e chi no. La stampa non denuncia nessuno di questi abusi, anzi, nel migliore dei casi, tace, nel peggiore, Corriere della Sera sbatte i mostri, in prima pagina, con foto segnaletiche e marchio d'infamia, titolo del Corriere I Putiniani d'Italia. Siccome siamo sempre in bilico però fra tragedia e farsa, il presidente del Copasir Adolfo Urso, fratelli d'Italia, afferma di aver appreso dal Corriere la lista del Copasir delle quattro l'una, o Urso mente, o non sa cosa fa il comitato che presiede, o il Corriere ha ricevuto la lista segretata dai suoi fornitori dei servizi, o se l'ha inventata e non si sa quale delle quattro sia peggio. In attesa di risposte addentriamoci nello scoop del Corriere. Monica Guerzoni, Fiorenza Sarzanini, opportunamente uscito su carta verde vomito in omaggio all'ambiente. Il Corriere è uscito in carta verde in omaggio all'ambiente. La rete ha come obiettivo principale il condizionamento dell'opinione pubblica, scrive il Corriere. Come il Corriere e come ogni altro giornale, scrive Travaglio. Allarma gli apparati di sicurezza perché tenta di orientare o boicottare le scelte del governo. Beh, commenta Travaglio, sono cose che purtroppo capitano in democrazia. Vede, vedi alle voci opposizione e libertà di espressione. Il materiale raccolto dall'intelligence, scrive il Corriere individua i canali usati per la propaganda, ricostruisce i contatti tra i gruppi, i personaggi e la scelta dei momenti. A che titolo, domanda Travaglio, gli 007 spiano i cittadini per le loro idee giuste o sbagliate? L'ha ordinato il governo, abusando del suo potere? Il Copasir, anziché impedirlo, tace? E che direbbero al Corriere se un governo scatenasse i servizi contro di loro? L'argomento privilegiato, scrive il Corriere, è l'invio delle armi all'Ucraina. E beh, commenta Travaglio, «quale legge vieta di contestare una scelta, fra l'altro, di dubbia costituzionalità?» Il vero bersaglio, scrive ancora il Corriere della Sera, delle imboscate via social è Draghi, la cui maggioranza ha tre leader, Salvini, Berlusconi e Conte, che non si sono schierati senza se e senza ma. A parte il fatto che si chiamano critiche e non imboscate, commenta Travaglio, dove è scritto che i leader debbano schierarsi senza se e senza ma con Draghi, era il duce che aveva sempre ragione. A proposito del COPASIR, Giuliano Foschini su Repubblica intervista il presidente Adolfo Urso, senatore di Fratelli d'Italia, che guida il COPASIR Comitato per la Sicurezza della Repubblica, cioè il vecchio Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti. Guerra e Covid e così i russi provano a influenzare l'Italia, dice. Il presidente del COPASIR, Urso, entra nel dibattito, tirato per la giacchetta... Cruciale il ruolo di garanzia e di controllo di questo organo parlamentare, il COPASIR, il cui presidente appunto è Adolfo Urso. Dall'inizio della pandemia, il COPASIR ha individuato un'azione di influenza in Italia di Russia e Cina. Ritiene, chiede Repubblica a Urso, con l'inizio del conflitto che il tentativo della Russia di influenzare l'opinione pubblica italiana sia aumentato? Con quali strumenti? Risponde. Il presidente Urso, la macchina di disinformazione è attiva da almeno dieci anni, elemento della dottrina Gerasimov, resa pubblica nel 2013, a ridosso della prima invasione russa dell'Ucraina. Ha agito con efficacia durante la pandemia, lo abbiamo denunciato nel maggio 2020. È in campo ancora più oggi nel tentativo di condizionare le nostre scelte fondamentali per la tenuta della difesa occidentale. Dobbiamo esserne consapevoli per aumentare la resilienza del paese, dice Adolfo Urso. È stato notato che gli stessi social che propagavano notizie sull'inefficacia dei nostri vaccini a fronte del magico Sputnik hanno trasformato la loro ragion d'essere nel difendere le ragioni del Cremlino sull'invasione dell'Ucraina è bastato girare una chiave o modificare l'algoritmo un signore come Antonio Capuano lei ritiene legittimo che abbia partecipato a incontri tra un parlamentare italiano Salvini e un ambasciatore di un paese straniero Razov, ambasciatore russo in Italia noi risponde Urso, non giudichiamo mai il comportamento di parlamentari e l'attività professionale dei nostri cittadini. Abbiamo solo attivato procedure per verificare che i servizi abbiano svolto a pieno quanto necessario per tutelare la sicurezza nazionale a fronte di chi ha più volte ribadito di lavorare per ambasciate di paesi che condizionano con ogni mezzo la nostra democrazia. Quanto alla missione dalla Russia con amore, quando i russi sono venuti in tempo di covid In presenza di quanto accade in Ucraina, con città rase al suolo, ospedali e asili distrutti, risponde Urso, mi pare inappropriato accostare la parola amore a un atto di Putin. Su quella missione abbiamo già riferito al Parlamento, escludendo che si fossero corsi rischi per la sicurezza nazionale grazie al cordone sanitario che Difesa e Servizi hanno realizzato. Sono sbarcati pochi medici e molti militari russi. Sul resto stiamo approfondendo. In ogni caso è certo l'intento propagandistico. Te capi? Cambiando argomento invece, tra gli estratti interessanti e gli articoli interessanti di oggi vi segnalo, andate a pagina 14 del giornale «L'emergenza giustizia verso i referendum» l'articolo di Felice Manti Edoardo Montolli su Borsellino e Capaci e le indagini di Borsellino su Capaci un documento inedito, oggi ritorneremo alle 9.30 sul libro di Edoardo Montolli, I diari di Falcone per concluderne gli estratti la lettura per, estra- per ampi estratti che abbiamo fatto le verità nascoste nell'agenda elettronica del giudice ebbene, nell'agenda del giudice morto in Via D'Amelio anche la notizia di un incontro con l'emissaria del Ministero della Giustizia e la conferma in un dispaccio americano. Ci sono tre episodi piuttosto importanti su Giovanni Falcone che il giornale ricostruisce con tre documenti inediti. Perfino l'ex ministro di Giustizia Claudio Martelli, che ha appena scritto il libro Vita e persecuzione di Giovanni Falcone, si è appoggiato alle sue agende ministeriali dell'epoca e intervistato nei giorni scorsi non ne ha parlato neanche lui neanche Martelli il primo primo punto è l'incontro segreto che Giovanni Falcone ebbe con Gaspare Mutolo 16 dicembre del 91 carcere di Spoleto Martelli esclude che Falcone compisse indagini e che probabilmente dopo averlo sentito indirizzò il pentito o aspirante pentito a Paolo Borsellino il Mutolo voleva parlare solo con Falcone. L'episodio resta controverso. Mutolo dirà, nelle varie versioni che diede di quell'incontro in aula, nelle interviste e nei libri, di aver fatto il nome di Domenico Signorino, cioè il pubblico ministero che aveva chiesto e ottenuto la sua condanna al maxi processo come mafioso, senza suscitare la sorpresa di Falcone, che si rivolse a quel punto al collega che lo accompagnava, Gian Nicola Sinisi, dicendogli. Hai visto? Insomma, da chi ero circondato. Insomma, questo pentito mutolo spara il nome di un collega di Borsellino, Domenico Signorino, di un collega, chiedo scusa, di Falcone. Questo pentito parla con Falcone, spara il nome e dice guarda che mezzo mafioso era anche il tuo collega, il pubblico ministero Signorino. E Falcone dice a, all'altro collega magistrato che lo accompagna a Sinisi: "Hai visto? Come a dire, guarda da chi ero circondato". Eppure questo contrasta totalmente con l'approccio di Falcone con gli aspiranti pentiti. Se si pensa che sul solo Tommaso Buscetta Falcone aveva chiesto 2600 riscontri prima di credergli, a questo qua invece crederebbe subito a Mutolo. Strano. E ancora contrasta con l'agenda elettronica Sharp del giudice su cui era stato appuntato il numero di casa del pubblico ministero signorino Falcone non segnava il numero di casa di tutti i magistrati con cui aveva lavorato insomma era uno di cui si fidava contrariamente a quel che dice il pentito aspirante tale Mutolo indagato signorino morirà suicida professandosi innocente disse all'unità qualcuno vuole fregarmi infine Falcone era andato a Spoleto proprio su disposizione diretta del capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Livia Pomodoro a cui il giorno dopo però scrisse, come si legge in un documento non mi è sembrato che il mutolo sia disposto a una formale collaborazione con l'autorità giudiziaria e non ritengo che debba essere informata la magistratura verrà fuori invece ai processi che Falcone avrebbe informato Gianni De Gennaro futuro capo della polizia dell'intenzione di mutolo di pentirsi e per le vie brevi, dirà De Gennaro, anche il procuratore di Palermo Gian Manco. Ma perché scrivere l'opposto allora nella relazione al Ministero? Perché Falcone alla Pomodoro dice che questo mutolo non ha voglia di pentirsi e poi direbbe l'opposto, l'esatto opposto a Gianni De Gennaro e al procuratore di Palermo Gian Manco? Secondo dettaglio su cui mancano risposte, un altro punto, il presunto viaggio a Washington di Falcone, fine aprile del 92 per interrogare Buscetta sul delitto di Salvo Lima e, verosimilmente, sul piano di destabilizzazione dell'Italia, di cui era stato messo a corrente il Parlamento e che profetizzava attentati tra marzo e luglio del 92, tutti avvenuti. Un viaggio, quello di Falcone a Washington, confermato inizialmente da autorevoli esponenti istituzionali anche americani, ma sempre smentito dal Ministero della Giustizia italiano. Mesi dopo questa smentita, l'allora commissario di polizia, Gioachino Genchi, che indagava sulle stragi, recuperò il contenuto della seconda agenda elettronica di Falcone, una Casio, risultata poi cancellata volutamente dopo la morte di Falcone e il relativo sequestro. Dentro l'agenda erano segnati appuntamenti a Washington di Falcone tra il 28 aprile e il 3 maggio unica discrasia con l'altra agenda elettronica, Sharp. Genchi, che aveva acquisito i tabulati di Falcone, si accorse anche, lo testimoniò in aula, che in quei giorni i cellulari di Falcone non registravano chiamate e i telefonini dell'epoca in effetti all'estero non prendevano. Chiese di acquisire allora le carte di credito di Falcone per accertare il viaggio ma trovò il fermo no da parte di Hilda Boccassini, che riteneva quell'accertamento invasivo. Di certo nessuno al Ministero di Giustizia ha mai chiarito dove fosse il giudice più controllato d'Italia, Falcone, per un'intera settimana, si perdono le tracce di lui. Ai processi Liliana Ferraro, che lavorava a stretto contatto con Falcone, elencò una serie di eventi verificati, ma precedenti il 28 aprile. Quindi, Falcone non si sa dove sia e aveva annotato sulla sua agenda un viaggio a Washington, da tutti poi smentito. Perché? Terzo episodio che l'ex ministro Martelli definisce al giornale una colossale bufala riguarda proprio la funzionaria del Ministero di Giustizia Liliana Ferraro. Nel libro L'Italia vista dalla CIA, 2005, Paolo Mastrolilli e l'attuale direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, Raccolgono alcuni documenti riservati degli archivi federali del College Park Maryland. Tra questi un dispaccio confidenziale dell'Ambasciata di Roma, datato 1 giugno del 92, in cui si sintetizza un incontro che sarebbe avvenuto il 29 maggio, tre giorni dopo la strage di, sei giorni dopo la strage di Capaci, tra l'ambasciatore americano, il Ministro Martelli, alcuni membri del suo staff. Si precisa che l'inchiesta su Capaci sarebbe passata a Borsellino. Il ministro ha annunciato che il 30 maggio avrebbe inviato Liliana Ferraro a Palermo per gestire il passaggio dell'intera indagine nelle mani di Paolo Borsellino, vecchio collaboratore di Falcone, che poi morirà in Via D'Amelio. Il 19 luglio, una morte su cui ancora oggi c'è un processo per depistaggio ad alcuni poliziotti. Martelli nega di aver mai dato tale incarico alla dottoressa Ferraro, anche perché il 28 maggio era stato nominato Gianni Tinebra, procuratore di Caltanissetta. Di un incontro tra la Ferraro e Borsellino il 30 maggio 92 non si è mai parlato in alcun processo, ma dato che Molinari e Mastro Lilli non si sono inventati nulla, resta da capire il senso di quel dispaccio statunitense, anche perché al 30 maggio, giorno in cui Borsellino certamente era a Palermo, sull'agenda grigia del giudice, altro documento finora inedito, dalle 18.30 alle 19.30 c'è un memo, Morvillo Ferraro, che è la funzionaria del Ministero in questione così sul giornale di oggi andiamo rapidi adesso perché ve l'ho fatta lunga su alcuni temi, alcuni articoli credo particolarmente interessanti da libero vi segnalo invece un'intervista ad Alessandro Amadori psicopolitologo che lavora con Salvini Salvini lavora per la pace è folle che il PD lo processi dice il consulente di Salvini che spiega io non c'entro col viaggio a Mosca ma per me era una buona idea la sfida ora è far tornare la Lega Primo partito. La collaborazione con Matteo Salvini è nata nel 2012-13. Per caso, dice Amadori. Allora la Lega era sotto al 4%. Il mio contributo è stato quello di ridefinire la Lega come paladina dei territori e farla diventare nazionale, dice lo psicopolitologo Alessandro Amadori. Torniamo alle agenzie. Dall'agenzia AGI vi segnalo un pezzo di Angelo Ferrari sulla strage in Nigeria, dietro la quale c'è un paese, la Nigeria appunto, a rischio di implosione. La mattanza, quella che si è consumata nella chiesa di San Francesco a Owo, non trova per ora spiegazioni, scrive Ferrari. Un attentato satanico, scrive peraltro Tempi. Punto it, almeno 50 i cristiani trucidati, racconta Leone Grotti. Un comando di terroristi ha compiuto la strage nella Chiesa Cattolica San Francesco a Owo, alla fine della Messa, in Nigeria. È in atto una guerra contro i cristiani. Questa è vera e propria persecuzione. È un attacco politico, aggiunge il sussidiario.net. Sono il 46% i cattolici in Nigeria. All'origine del massacro dei cattolici potrebbe esserci una saldatura fra Boko Haram e un altro movimento, quello dei pastori fulani. Una strage senza precedenti, fino ad oggi a essere colpiti dai gruppi islamisti come Boko Haram, erano gli stati del nord della Nigeria. Adesso anche il sud è vittima di un attacco stragista non ancora rivendicato e il sussidiario ne parla con Alessandro Monteduro direttore dell'associazione pontificia aiuto alla chiesa che soffre l'ipotesi riguardo gli autori sembra essere diretta verso appartenenti ai pastori fulani popolazione nomade che da tempo si scontra con le autorità perché vogliono pascoli liberi da ogni vincolo colpendo indiscriminatamente villaggi abitati da islamici e da cristiani quanto accaduto fa pensare a un preciso attacco contro la Nigeria in quanto i cristiani sono la metà della popolazione sono la Nigeria e si sospetta anche una saldatura con Boko Haram il movimento islamista su avvenire bambini uccisi a messa mh, 21 eh, il bilancio delle vittime ufficiale ma si sospetta che siano più di 50 e c'è chi parla di 100 morti il Papa parla di atto indicibile di violenza il presidente nigeriano Buhari non ci arrenderemo mai a venire interpella anche in intervista eh, padre Porcellato che è il rappresentante locale eh, del, eh, di una società missioni, la società LASMA, la società missioni africane. Padre Antonio Porcellato è mh, appunto il... Presidente, il rappresentante, anzi per meglio dire, di questa società missioni africane, che da oltre 150 anni ha una presenza nel sud-ovest della Nigeria. È preoccupante questo salto di qualità, la politica non interviene, l'assalto in una chiesa è una degenerazione allarmante, subiamo minacce e violenze, i colpevoli restano sempre impuniti. È molto preoccupante, dice padre Porcellato, che l'attacco sia avvenuto nello stato di Ondo. Quella è una zona in cui mai si erano segnalate rivalità tra cristiani e musulmani. Evidentemente invece i gruppi estremisti sono ben presenti anche lì e provano a nascondersi nelle zone rurali. Si parla di pastori fulani, popolazione seminomade, ma di religione musulmana che cerca di accaparrarsi il territorio. Certo è, dice padre Porcellato, che lo scopo anticristiano e anticattolico di questo attacco appare esplicito. Hanno attaccato per uccidere in una chiesa un drammatico salto di qualità. Gli islamisti di Boko Haram, quando attaccano nei mercati, uccidono più musulmani che cristiani, ma questo caso appare diverso. E anche su Repubblica c'è un'intera pagina dedicata a questa vicenda. La vendetta sui cristiani nella Nigeria alla fame. L'odio a radici etniche, scrive Pietro Veronese. La matrice religiosa dell'attacco viene smentita per non alimentare l'odio confessionale, ma il movente economico non è che sia più rassicurante, scrive veronese e eh, con questo lasciamo anzi segnalando anche il pezzo in prima pagina di Matteo Mazzuzzi sul foglio il martirio della chiesa in Nigeria mortificata da attacchi islamisti e da faide etniche che non risparmiano neanche i vescovi. Vescovi e cardinali nigeriani invitano alla calma chiedono di non lanciarsi in appelli alla guerra santa e di non tirare in ballo il jihad, il massacro di San Francesco a Owo è solo l'ultimo di una lunga serie. La Chiesa Cattolica è universale, è riconosciuta come una delle poche strutture che in Nigeria funziona, le alte gerarchie locali se la prendono con l'esercito e il presidente in scadenza Bukhari, che tanto parla e poco fa. La situazione è delicata, 200 milioni di nigeriani si dividono a metà fra cristiani e musulmani. Anche sul domani c'è un articolo dedicato a questa vicenda, l'attacco alla Chiesa Cattolica. Ci sono tutte le contraddizioni dietro questa vicenda della Nigeria, gigante dai piedi d'argilla. Veniva definita così già all'epoca delle indipendenze africane. C'è un'altra vicenda rilevante in tema di politica estera. Adesso passiamo rapidamente ai titoli, ma sono già le 8.27. La condanna di Erdogan sul sistema occidentale che sta crollando, se ne occupa, su insideover.com Lorenzo Vita. L'Occidente non riesce a trovare una linea condivisa sulla questione ucraina e intanto il presidente turco Erdogan tuona da un congresso del suo partito, la KP, sparando a zero sul blocco euroatlantico. Insomma, l'Occidente, ha detto Erdogan, sta crollando e lui è pronto a farsi trovare lì. Per Erdogan il punto è sempre lo stesso. La Turchia è un paese che sa gestire le crisi internazionali lo ha detto con la guerra, è fatto con la guerra in Siria, accogliendo milioni di profughi. E da prima che la guerra incombesse alle porte dell'Europa e spaccasse i rapporti tra Russia e Occidente, la Turchia c'era. Le Nazioni Unite possono prendere una decisione nella guerra russo-ucraina? Possono prendere una decisione su Ucraina e Russia? Non possono, perché è un membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la Russia. Il mondo è più grande di cinque, dice il sultano che rievoca la sua idea di modificare anche il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Intanto dall'Ucraina, finora uccisi 32 giornalisti, lo riporta in primo piano anche prima online, prima comunicazione, sono le parole del Ministero dell'Interno e le cifre fornite dal Ministero dell'Interno ucraino, 32 morti. Sul Corriere della Sera invece a proposito di sanzioni c'è il caso di un fedelissimo di Putin salvato dal nickel, Vladimir Tanin, magnate del nickel uno dei primi oligarchi ad arricchirsi negli anni 90, patrimonio si dice di 28 miliardi di dollari, fedelissimo di Putin, secondo uomo più ricco della Russia, è fuori dalla lista delle sanzioni occidentali perché il nickel è troppo prezioso, una stretta sulle sue miniere in Siberia manderebbe in tilt l'economia mondiale, racconta Paolo Valentino da Berlino sul Corriere della Sera di oggi
1: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese ma con più di qualche disturbo, soprattutto a carico delle regioni settentrionali. Al mattino il sole sarà dominante al centro sud, dove splenderà in genere in cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Condizioni di instabilità invece al nord con temporali frequenti. Sui monti ma localmente fino in pianura. Nel pomeriggio l'instabilità interesserà soprattutto il nord est e le aree tra Umbria e Marche. Con rischio di qualche precipitazione anche temporalesca. Buona altrove con tanto sole. Le previsioni del Meteo e ti tornano più tardi. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici? Avete ascoltato le previsioni del giorno
0: e allora brevissimamente alle 9.30 ritorneremo con la voce di chi ascolta ad ascoltare le parole, a leggere anzi alcune delle parole scritte memorabilmente sul libro di Edoardo Montoli, I diari di Falcone le verità nascoste nelle agende elettroniche del giudice si riprende in mano questo libro veramente fondamentale per capire tante cose o per farsi tante domande per meglio dire su ciò che è accaduto al giudice Falcone e sulla strage di Capaci eh, alle 10.30, 10.40 come tutti i giorni abbiamo oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin, alle 10.40 Emiliano Occhi, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Parma lì si vota e poi ci sono altri ospiti nel corso della puntata di oltre la pagina a partire da Sandro Iacometti, firma economica del Quotidiano Libero sul PNRR una corsa a ostacoli che potrebbe finire col colpo di grazia inferto dai tribunali. Le grosse preoccupazioni per il passaggio alla fase esecutiva del recovery plan. Se ci si mettono di mezzo i giudici, tra virgolette, può essere un bel problema. E poi alla fine Francesco Giubilei, saggista e editore del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa, commentatore del giornale, la visita da parte del Presidente del Senegal e dell'Unione Africana eh, in eh, Russia che deve preoccupare non poco l'Europa i rapporti tra Russia e Africa Russia for Africa e viceversa alle ore 12 invece abbiamo Alto Mare, Sara Garino con Mario Giordano e il suo ultimo libro I tromboni questo per quanto riguarda la mattinata poi Sammy Varin che ritorna tra le altre cose sulla questione delle molestie sul lago di Garda con diversi ospiti da Claudio D'Amico a Simona Sommi Francesco De Santis. Intanto noi torniamo invece alla rassegna stampa di oggi eh, dove eravamo rimasti, eravamo rimasti esattamente alla questione della strage in Nigeria eh, e eh, dobbiamo sentire però anche a questo punto, mh, mi sembra utile sentirlo, un piccolo punto rapido sintetico di Maurizio Bolognetti su un'altra questione. Sull'agenzia ANSA, prima pagina, eh, sono un po' di giorni che campeggia la foto di Marco Pannella. Un'anteprima è stata presentata ieri sera, ieri pomeriggio, di un documentario intitolato A Subito che ricorda gli ultimi 100 giorni di Marco Pannella. L'anteprima all'assemblea del Global Committee for the Rule of Law che fu fondato da Pannella con Giulio Terzi di Sant'Agata, pochi mesi prima della scomparsa del leader radicale. Eh, a subito si intitola così il documentario sugli ultimi 100 giorni di Marco Pannella, era il saluto che rivolse Pannella al Dalai Lama che gli disse a presto e lui gli disse a subito perché tu... Sei sempre con me. Comunque, su questo tema, appunto, sentiamo il breve commento di una persona che Marco Pannella l'ha conosciuta bene, molto da vicino e che ne è stato amico per molti anni, appunto, Maurizio Bolognetti.
1: L'intera vita di Marco Pannella, la sua lotta, la sua storia sono state ridotte a mero simulacro da un manipolo di ONG dedite al merchandising, ONG che di politico non hanno più nulla. Onorare Marco... Per fottere Marco e il messaggio che ci ha lasciato. In queste ore, una organizzazione che si occupa di diritto alla conoscenza celebrerà Pannella e lo farà proiettando un documentario intitolato A subito. A fare gli onori di casa, ne sono certo, troveremo quel Giulio Terzi di Sant'Agata che si è guardato bene dal far sapere ai cittadini italiani e ai suoi compagni di partito che ricopre un ruolo di lobbista in seno a una società chiamata Creab che ha avuto tra i suoi clienti anche AstraZeneca, oltre che quella Goldman Sachs che vorrebbe il nostro Mario Draghi, presidente del Consiglio a vita. E già, il diritto alla conoscenza, con buona pace del diritto alla conoscenza. Terzi Enco oggi parleranno di informazione. Sono gli stessi, sappiatelo, che nulla hanno avuto da dire sulle patenti violazioni del dettato costituzionale consumatesi in questi anni di emergenza sanitaria. Sono gli stessi che hanno taciuto mentre la mannaia della censura, anche quella operata da radio radicale, piombava sulla testa di chi ha provato ad onorare l'einaudiano conoscere per deliberare. Verrebbe davvero da evocare quel evangelico guai a voi, scribi e farisei ipocriti.
0: Così Maurizio Bolognetti che approfitto per ringraziare e salutare eh, e intanto torniamo alla Rassegna stampa in senso stretto con Giulio Sapelli intervistato da Libero, pagina 7, sulla questione delle sanzioni. Con le sole sanzioni nessuno ha mai vinto un conflitto, dice l'economista, il, 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 professore di storia economica all'Università di Milano, economista di lungo corso, il blocco economico, spiega Sapelli, rafforza le dittature. Sapelli punta il dito contro il flop di Biden. Il ritiro da Kabul ha spinto Putin ad attaccare. L'Unione Europea ha un cuore culturale e intellettuale, che è la Francia, e un polmone economico, che è la Germania. Macron ha espresso la posizione migliore, quella della spinta ai negoziati per la pace tra Russia e Ucraina. La Germania, invece, è profondamente divisa, 15 anni di gestione Merkel, sono stati catastrofici. Merkel ha privato il paese di capacità strategica. I tedeschi si sono dimostrati troppo accondiscendenti verso l'aggressività russa che andava fermata già nel 2014 e non soltanto ora, dice Sapelli. Tornando invece a InsideOver.com, vi segnalo anche l'articolo di Paolo Mauri. A Kiev si pensa di attaccare la Russia per riprendere il Donbass. Il consigliere. Del ministro degli interni ucraino Viktor Andrushiv ritiene che le forze ucraine dovrebbero entrare nel territorio russo per cercare di riconquistare il Donbass. Andrushiv, domenica 5 giugno, ha affermato che l'essenza di un contrattacco di successo è prendere punti strategici. Per esempio prendere Kherson con pesanti combattimenti non ha senso. Riguadagneremmo la nostra città e il nemico si sposterebbe un po' più lontano ma creerebbe molti problemi. È molto più difficile riconquistare il Donbass. Per fare questo bisogna entrare nel territorio della Russia. Attaccare la Russia per riprendere il Donbass. Sempre su Inside Over poi c'è il pezzo di Manuel Pietro Bonn sul perché Orban difende il patriarca Kirill e cosa c'entra la Francia. L'Unione Europea, colonna portante della strategia per l'Eurasia degli Stati Uniti. L'Unione Europea svolge. Questa funzione di 51esimo Stato nell'appendice del supercontinente mechinderiano fin dal secondo dopoguerra, da quando si chiamava Comunità Economica Europea, scrive Pietro Bon su Insideover.com. L'allargamento dello sp- nello spazio post-comunista avrebbe dovuto rendere l'Unione Europea più stabile e prospera, perché si dice che il numero fa la forza, ma la storia recente suggerisce... Il contrario, l'inglobamento di stati post-sovietici e membri dell'ex patto di Varsavia nella famiglia europea ha avuto ripercussioni sul piano della politica estera complicando il rapporto con la Russia e semplificando il traghettamento della sonnambula Unione Europea nella competizione tra grandi potenze. Gli Stati Uniti hanno intravisto disfunzionalità nella famiglia allargata che è l'Unione Europea Fratelli Coltelli, Parenti Serpenti. Un prezioso tallone d'Achille, col quale gli Stati Uniti perseguono. Il divide è timpera, fino alla Brexit, la cui epocalità ancora si fatica a comprendere. Il miglior cavallo di Troia a disposizione di Washington era stata Londra. Nel dopo Brexit, l'onere o onore di comprimere l'asse Parigi-Berlino è passato al duo Paesi Baltici-Visegrad. Tutto ciò che viene concepito nella microegemonia costituitasi lungo la linea Tallinn-Varsavia risponde a un disegno macroegemonico di Washington cioè lo spostamento della mai caduta cortina di ferro dalla Mitteleuropa all'Intermarium ma i tenaci fautori dell'autonomia strategica dell'Europa sembrano aver trovato il modo di sabotare l'agenda degli Stati Uniti con l'Ungheria di Viktor Orban quinta colonna di Putin o trequartista di Macron Orban il nemico del nemico è il mio amico è il principio quindi Orban eh, in linea con Macron perché il Donbass è sempre stato la spina nel fianco dell'Ucraina invece lo spiega sempre su Inside Over Marco Petrelli Lugansk non si è dichiarata indipendente di colpo lo era già nel 1990 a pochi mesi dal collasso dell'Unione Sovietica lo ricorda un documento della CIA redatto nei mesi difficili della transizione ucraina uno studio poco noto ai più in Occidente sulla grave situazione delinquenziale e di corruzione che investì l'Ucraina nei primi anni 90. I territori che oggi chiamiamo separatisti o filorussi sono importanti centri minerari ed industriali, lo erano ai tempi dell'Unione Sovietica e nel dopoguerra rappresentavano le fondamenta del rilancio economico dell'Unione Sovietica dopo la Seconda Guerra Mondiale. Erano popolati da russi, da molti lavoratori delle miniere e deportati dell'arcipelago Gulag, per citare Solzhenitsyn. Alla liberazione dalla prigionia vi si stabilì una comunità sopravvissuta al crollo dell'Unione Sovietica e ancora oggi radicata, talmente radicata che nel 90 il governo ucraino aveva assicurato a Donetsk e Lugansk autonomia amministrativa in cambio di lealtà a Kiev. Il problema dell'indipendentismo dunque non è venuto a galla nel 2014 perché le repubbliche di Donetsk e Lugansk riconosciute da Mosca erano di fatto autonome sin dagli anni 90 vi segnalo poi ancora su fronte del blog curato da Edoardo Montolli un articolo che pone una domanda ma davvero considerate Zielensky un sincero democratico? Cinque giorni prima dell'invasione in Ucraina il cancelliere tedesco Scholz propose a Zielensky di rinunciare a entrare nella NATO, proclamando la neutralità dell'Ucraina. La mossa avrebbe scongiurato la guerra. Lo scoprì il Wall Street Journal, che rivelò anche come il patto sarebbe stato firmato da Putin e Joe Biden. Non era una richiesta irricevibile. Non ci sarebbero stati morti, il paese non avrebbe perso una sola città. Ma Zelensky rifiutò e nessuno ha mai saputo il perché tre mesi, molte migliaia di morti più tardi, l'Ucraina rasa al suolo, varie città in mano ai russi. Zieliensky dice ancora al quotidiano giapponese NHK che negozierà con Mosca solo quando se ne saranno andati. C'è da capirlo, non è lui a morire. In cento giorni di guerra abbiamo assistito alla glorificazione di Zieliensky, eppure l'uomo che ha mandato al massacro il suo popolo per entrare nella Nato ha messo fuori legge l'opposizione, ha proposto uno scambio di prigionieri con quello che ne era il principale esponiente, Viktor Miedvechuk, ha varato la legge marziale, costringendo gli uomini fino ai 60 anni a lasciare le famiglie, e a imbracciare il fucile, ha stilato un registro dei traditori con politici, giudici, avvocati, membri delle forze dell'ordine, giornalisti che non sposano la sua linea, e ha promulgato una legge che consente di confiscare tutti i beni di coloro che sono filorussi. Un democratico, insomma, del quale due fotoreporter italiani di fama, Lorenzo Giroffi e Giorgio Bianchi, hanno fatto le spese per non essere allineati. Il primo è stato salvato dai colleghi dalle grinfie della polizia ed è stato espulso. Il secondo ha spiegato di essere considerato da Kiev un criminale per aver raccontato ciò che vedeva. Vi segnalo poi sul tema in questione, Russia-Ucraina-guerra, anche il pezzo del direttore del domani, Stefano Feltri, la guerra vista dal Bilderberg nel tempo dell'incertezza. Nell'edizione di quest'anno della conferenza Bilderberg, sulla quale fioriscono tutti i complotismi del mondo, l'argomento è stato uno solo, la guerra in Ucraina e le sue conseguenze su tutto il resto. Nel 2019 c'erano molte sfide ma nessun mistero, adesso la Russia è diventata l'oggetto anche della riflessione dei Bilderbergiani. Cambiamo scenario, rimaniamo però alla politica estera perché c'è da segnalare un interessante pezzo su Avvenire a proposito dell'India. L'India è quel simpatico paese da un miliardo e mezzo di abitanti, e mezzo di, di abitanti non poca roba, che si è schierato con la Russia intanto e ha mantenuto diciamo, ottime relazioni con Putin che sta avviando, a quanto pare, anche un simpatico programma di eh, schedatura razziale tramite analisi del DNA, ufficialmente per capire mh, la bellezza delle radici del popolo indiano. E mh, adesso, su Avvenire, c'è anche un'altra notizia. E, ha fatto incazzare molti paesi musulmani l'India. Eh, reazione dei paesi musulmani, dopo quelli che sono stati chiamati gli insulti di due politici induisti del BJP, il partito di governo, sono bastate le posizioni espresse da personalità vicine al primo ministro indiano Narendra Modi per far scattare in molti paesi musulmani accuse di atteggiamento persecutorio dell'India verso l'Islam. A rendere esplicita la pressione che da tempo esercitano i nazionalisti filo-induisti del Bharatiya Janata Party, il BJP, al governo da otto anni, sono state le dichiarazioni rilasciate dalla portavoce del partito Nupur Sharma e da un suo esponente di punta, l'ex giornalista Naveen Jindal. Parole considerate insultanti verso il profeta Maometto e la moglie Aisha, diffuse dalla prima, TV, dalla prima attraverso la tv da Nupur Sharmai, e dal secondo via Twitter. In India hanno provocato stupore e rabbia che si sono propagati sui social network, sono scesi in piazza i musulmani in diverse località. All'estero la protesta si è trasformata in richiesta di boicottaggio dei prodotti indiani. Davanti al richiamo degli ambasciatori, al rischio di iniziative negative per l'export e per il flusso di migranti, per il lavoro il più consistente al mondo, il partito di governo indiano ha deciso di sospendere i due mentre le autorità hanno voluto denunciare l'insulto a qualsiasi personalità religiosa. Ma questo è servito poco ad allentare la tensione. Il ministro degli esteri del Qatar ha chiesto le pubbliche scuse del governo indiano scrive avvenire mentre vi segnalo anche rimanendo ancora in tema di politica estera poi apriamo il capitolo di politica interna i treni nel caos in Germania grazie a una politica di sconti ce lo racconta Roberto Giardina su Italia Oggi in Germania per tre mesi si pagheranno solo 9 euro per biglietti per qualsiasi tratta cioè puoi andare ovunque pagando solo 9 euro c'è stata un'incetta incredibile di biglietti del treno milioni di Biglietti venduti, risultato, carrozze intasate, pendolari senza posto, ritardi aggravati. Invece, curiosità, il Senegal è stato interamente connesso a Internet grazie a una stazione satellitare primato in Africa. Il Senegal sarà il primo paese africano ad avere il 100% di connessione veloce a Internet beneficiando di servizi Internet per istruzione, sanità e business. Tre, le società di telecomunicazione che hanno messo insieme le forze per rendere la connessione internet ad alta velocità accessibile non solo ai senegalesi ma anche a gran parte dei paesi dell'Africa occidentale, comprese le zone remote e mal servite dalle reti tradizionali. Le tre società sono Orange, Sonatel e SES. A oggi il 90% dei senegalesi capta il 4G, il 71% utilizza servizi di pagamento con i cellulari. A partire dall'autunno è garantita la massima accessibilità e internet veloce, in Senegal e non solo. A proposito di Francia invece, vi segnalo su tempi il caso di Lucie che diventa Luis senza dirlo ai genitori. Lo racconta Mauro Zanon, corrispondente da Parigi, in Francia è Transgendermania. Una famiglia messa da parte nel caso di una ragazza che si presentava come maschio a scuola. La circolare Blanquer l'influenza ideologica sui bambini. I fatti risalgono al settembre del 21, la notizia è stata resa pubblica pochi giorni fa da Le Figaro. Una ragazza di 15 anni, Lucie, prestigioso liceo parigino, chiede agli insegnanti di essere chiamata a assecondando la sua transizione di genere, ma senza aver detto nulla ai propri genitori. Il corpo docente accoglie le richieste della studentessa, inizia a chiamarla lui e scrive il suo nome al maschile anche sui compiti in classe. Per più di quattro mesi padre e madre sono all'oscuro di tutto e non sanno che Lucie a scuola è per tutti una studentessa in transizione. A dicembre scoprono nel suo zaino la carte du lycée al maschile con scritto lui al posto di Lucie scioccati dalla scoperta chiedono appuntamento col preside degli insegnanti inviano una lettera al provveditorato ma nessuno fa nulla a metà gennaio i genitori decidono di iscrivere si lui, sì, lui in un altro istituto oggi chiedono un risarcimento per colpa grave attraverso un ricorso indirizzato al provveditore di Parigi e hanno inviato una richiesta di annullamento della controversa circolare Blanquin dal nome dell'ex ministro dell'istruzione che facilita la transizione di genere a scuola cambiando argomento invece andiamo di nuovo ad avvenire a Cremona il gay pride è diventato blasfemo gesti che feriscono la comunità titola oggi avvenire dopo il corteo e il manichino della madonna a petto nudo versione sadomaso le reazioni della chiesa e della società civile il Vescovo, Napoleoni, dice che non c'è alcun valore educativo, il sindaco Galimberti parla di atto inqualificabile. Mentre andiamo ad aprire la pagina strettamente di politica interna, vi segnalo sul sussidiario.net lo scenario per le post comunali, il Draghi bis che può nascere dopo il voto di domenica, si avvicinano le elezioni amministrative, un test importante per i partiti, difficile, che si possa arrivare a una crisi di governo, in estate secondo l'ex direttore del sole 24 ore guido Gentini, invece può nascere un draghi 2 sul quotidiano libero invece a proposito di elezioni amministrative si parla di como con il candidato del centrodestra giordano molteni il medico in corsa per como aiuterò famiglie e giovani promette molteni primario già sindaco di Pomo, fotografato con giorgia meloni Studia per la seconda laurea. Ho curato tanti in città, ora mi fermano per strada le priorità politiche abitative e più cultura. Destinerò parte dell'avanzo di bilancio alle politiche sulla casa. Como va valorizzata, dice Giordano Molteni, 69 anni, medico, candidato per il centrodestra a Como. Da Como a Roma, qui a Venire si occupa di rifiuti, non è cambiato nulla, Roma rischia di nuovo l'emergenza. Chiude dieci giorni il TMB di Aprilia, andranno smaltite 1500 tonnellate. Il sindaco Gualtieri dice che è una priorità, ma le opposizioni vanno all'attacco. L'impianto in provincia di Latina deve andare in manutenzione. Da ieri al lavoro una cabina di regia fra Comune e l'azienda dei rifiuti, la AMA, Ipotesi di accordo con la Emiliana Hera e la SAF di Frosinone. Insomma, a Roma è di nuovo emergenza rifiuti. In Lombardia invece nasce l'agenzia regionale per combattere le pandemie. Ne dà conto ancora a venire. Prima la rassicurazione sulla diffusione del vaiolo delle scimmie, situazione sotto controllo, e poi l'annuncio. A Milano nasce la prima agenzia antipandemie d'Italia. La vicepresidente della Lombardia, assessore al welfare, Letizia Moratti, ha presentato ieri la nuova struttura sanitaria che troverà spazio nel capoluogo Lombardo all'ospedale Sacco la regione ha messo 85 milioni di euro l'agenzia prevenzione e controllo malattie infettive rientra all'interno degli obiettivi fissati dalla riforma della sanità voluta dalla stessa Morati ed è entrata in vigore a inizio anno e a proposito di salute Andrea Crisanti microbiologo e intervistato oggi dal Fatto Quotidiano È presto per allarmarsi sulla variante portoghese, per l'autunno occorre rivaccinarsi tutti. Oggi il SARS-CoV-2 circola molto, questo darà più anticorpi alle persone. Fino all'inverno, prevede il professor Crisanti. Per quanto concerne invece i commenti sulla politica interna, vi segnalo a pagina 2 di Italia Oggi il pezzo di Carlo Valentini, sulla questione salariale, la decrescita felice e i salari più bassi. Non è uno slogan, ma una politica che provoca risultati rovinosi. Di fronte ai piccoli gruppi che bloccano le infrastrutture, spesso la collettività risponde senza ribellarsi, accettando. La scuola l'università si trascinano nell'inadeguatezza e nella società non c'è voce. Rimane imperterrita la confusione tra previdenza e assistenza, che favorisce il pasticcio, per esempio, attorno al reddito di cittadinanza. L'evasione fiscale che le lobby impediscono di affrontare è tra le cause dello scandaloso cuneo fiscale italiano, cioè di quanto pesa il fisco sul lavoro. Manca un'efficace politica industriale che dovrebbe indicare le linee di sviluppo delle attività produttive e le modalità per perseguirle, a cui bisogna aggiungere una politica estera poco incisiva, mentre all'estero insegnano e i grandi affari avvengono sotto la spinta delle relazioni internazionali. La politica si divide perfino sulle risposte da dare a una guerra. Il paese non impoverisce per un destino cinico e baro, scrive Carlo Valentini su Italia Oggi, ma per l'insieme di questi fattori, per i quali si possono additare come colpevoli i politici, dimenticando che la classe politica è espressione della società. Il 32% degli italiani si mosse nel 2018 dietro il piffero del vaffa, Adesso si scopre che i salari sono i più bassi d'Europa, è arrivata la decrescita e non è affatto felice, ma messo da parte un profeta ne arriva un altro che non contento del reddito di cittadinanza propone il salario minimo. Chi ha bisogno va aiutato, conclude Valentini, ma senza crescita i soldi pubblici sono destinati a finire, lo sviluppo non si costruisce con buone intenzioni né con i turisti stranieri che affollano talora le città d'arte. Si ritorna al punto di partenza. Nulla cambia in Italia. L'immobilismo trionfa. Aumentiamo i salari e le pensioni? Giusto, ma ancoriamoli alla produttività e alle riforme. O si esce dal circolo vizioso o il baratro ci inghiottirà. Sempre nella pagina dei commenti di Italia Oggi, Martino Loiacono riflette invece sulla legge elettorale proporzionale che consentirebbe soluzioni inedite con la possibilità di costruire le maggioranze più utili. Per Marco Bertoncini invece brutte notizie per il centrodestra. Le Camere hanno paralizzato l'attività per un migliaio di amministrazioni che vanno al voto. I parlamentari in carica si vedono di rado in Roma, pur se non tutti sono impegnati in appuntamenti locali. In compenso crescono le attese con previsioni che possiamo sintetizzare in due direzioni. I referendum arrancano fra gli stessi propugnatori, pochi credono nel raggiungimento del 50% di votanti. Un certo stupore hanno segnato espressioni speranzose espresse in un'intervista al giornale da un referendista storico come Giovanni Guzzetta. Sulle amministrative si spazia invece dalle speranze del PD, espresse molto più sui ballottaggi che sui primi turni, ai timori del centrodestra. Queste preoccupazioni del centrodestra partono dalla consapevolezza della maggioranza quasi assoluta individuata dai sondaggi per incontrare tanto le difficoltà unitarie in 5 capoluoghi su 21 manca la compattezza del centrodestra quanto le incertezze sul seguito territoriale e la partenza favorevole nei precedenti appuntamenti ai seggi. Un solo esempio chiarisce molto. Il recente passato aveva assegnato 18 capoluoghi al centrodestra. Ieri il giornale di Berlusconi dice che il centrodestra punta a 7 città. A destra si è convinti che occorre sperare nel primo turno, nella convinzione che nei ballottaggi gli aiuti siano molto più scarsi rispetto al centro-sinistra in grado di risucchiare fra civici e centro. Così sulle amministrative. Intanto sul Tempo di Roma, eh, notizia parlamentare, sala deserta, zero domande, un'audizione farsa per il ministro Giorgetti, seduta flop per il ministro in commissione bilancio sul decreto aiuti. Il presidente Marattin si infuria, cerchiamo modalità migliori per consultare il governo, altrimenti noi parlamentari ci facciamo una brutta figura, cioè il Parlamento chiama il ministro per lo sviluppo Giorgetti e poi non c'è nessuno. Che bella figura di palta. Di nuovo tornando invece a Italia Oggi, vi segnalo l'articolo di Michele Magno sul salario minimo, Da quando il cancelliere tedesco Scholz ha annunciato l'aumento del salario minimo in Germania a 12 euro lordi orari, tutti pazzi per il salario minimo. Ma l'idea stessa del salario minimo, legale, è avversata dai sindacati italiani che temono di essere svuotati di ogni potere negoziale. In verità quest'idea non avrebbe senso se fosse in vigore l'articolo 39 della Costituzione, che conferisce rango di legge agli accordi sottoscritti dalle parti sociali in rappresentanza della maggioranza degli iscritti le tre grandi confederazioni, soprattutto la CISL in passato si sono sempre opposte all'attuazione dell'articolo 39 hanno preferito affidarsi alla prassi giurisprudenziale che ha funzionato in regime di monopolio della contrattazione oggi le cose sono cambiate due terzi dei quasi 900 contratti nazionali sono pirata, cioè stipulati da organizzazioni non rappresentative, con livelli retributivi largamente inferiori a quelli dei settori di riferimento, una realtà a cui si aggiunge il lavoro sommerso in agricoltura, edilizia e servizi alla persona. Il salario minimo può essere utile per contrastare il fenomeno dei poveri che lavorano, i working poor, coloro che lavorano ma stanno ai confini della povertà. Per funzionare, Deve essere però ben calibrato. Se troppo alto, conclude Michele Magno, risulterebbe una forzatura per le aree più deboli. Se troppo basso, sarebbe inefficace nelle aree più forti. Quando se ne discusse, nel Jobs Act, si fece riferimento a una soglia oraria pari circa alla metà del salario mediano delle imprese italiane. Mi pare questo il criterio se si vuole rendere la proposta credibile. Nel frattempo, sottolinea l'agenzia AGI col blocco della cessione dei crediti per il superbonus Sono a rischio 33.000 imprese. È allarme della Confederazione degli Artigiani che stima che i crediti fiscali delle imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura non monetizzati attraverso una cessione ammontano a quasi 2,6 miliardi di euro. 33.000 imprese artigiane sono a rischio fallimento e perdita di 150.000 posti di lavoro nella filiera delle costruzioni a causa del blocco della cessione dei crediti legati al bonus edilizio. È l'allarme che lancia la CNA sulla base dei risultati di un'indagine presso 2.000 imprese. E sul Superbonus c'è da segnalare anche un articolo sul sussidiario.net «Caos, Superbonus 110%, imprese senza liquidità, cantieri bloccati». Il blocco degli sconti legati alla cessione del credito sul 110% sta creando serissimi problemi alle aziende delle costruzioni. Un altro tema si affaccia invece sulla pagine del quotidiano nazionale è il tema dell'auto elettrica. Lo vediamo peraltro dopo una prima pausa musicale, così tiriamo un po' il fiato, stamattina è stata un po' troppo incalzante la segna stampa. Quindi andiamo ad ascoltare il primo brano musicale di oggi che ci porta alla data odierna, 7 giugno, quando due giganti della musica americana, Bob Dylan e Johnny Cash, il 7 giugno del 1969, cantarono insieme al Grand Ole Opry, versione televisiva. Il Grand Ole Opry è un programma radiofonico che ha una propaggine televisiva settimanale di musica country e concerti trasmesso dal vivo dalla radio WSM di Nashville, Tennessee ogni venerdì, ogni sabato sera da marzo a dicembre e anche il martedì è il più vecchio programma che va in onda ininterrottamente sulla radio degli Stati Uniti dal 5 ottobre del 1925 nel 69, il 7 giugno Bob Dylan e Johnny Cash cantarono insieme qui ascoltiamo Girl from the North Country
2: If you travel to the North Country Fair Where the winds hit heavy on the borderline, remember me
1: to one who lives there.
2: For she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down.
1: If you're traveling in the North Country Fair Where the winds hit heavy on the
2: borderline
1: Please say
2: hello
0: to the one who lives there For she was one Abbandoniamo Bob Dylan e Johnny Cash, 7 giugno 1969 e torniamo al tema dell'auto elettrica. C'è una paginata di domande e risposte sul quotidiano nazionale. Ricarica, autonomia, manutenzione, pregi e difetti dell'auto elettrica dai tempi per il rifornimento allo smaltimento della batteria. L'esperto spiega come cambierà la nostra vita. L'esperto è Umberto Desideri, docente di macchine termiche all'Università di Pisa e mette in fila tutte le questioni. Relative all'auto elettrica. Il pieno di energia per un'autonomia di 500 km, la colonnina classica, impiega 30 ore per fare il pieno. E poi, eh, per fare il pieno, per produrre energia elettrica, che cosa si usano? I soliti metodi, sostanzialmente. Quindi. Per il momento l'affare non sembra dei migliori. 20 minuti nel migliore dei casi, almeno quattro volte il tempo che impiega un'auto tradizionale per fare rifornimento, ma la ricarica della batteria non è l'unica incognita di un futuro elettrico. Secondo il professor eh, Umberto Desideri, dal 2035 potremmo essere costretti ad acquistare solo auto green, bastano 13 anni per arrivare a questa rivoluzione? Se vogliamo convertire tutto il parco auto attuale, no, risponde il professor Desideri. Quando pensiamo alle auto elettriche, siamo colpiti dalla questione dell'autonomia. Il problema è pratico, afferma il professore. Se restiamo senza benzina, telefoniamo a un parente o a un amico che ci viene in soccorso con la tanica. Se si scarica la batteria, non c'è alternativa al attrezzi. Può perfino capitare di ritrovarsi in coda in autostrada per ore sotto il sole, tenendo l'auto accesa per far funzionare l'aria condizionata, si rischia di restare fermi lì. Poi c'è la questione della ricarica e dei tempi di ricarica, che non sono compatibili con la quotidianità. Per far benzina o gasolio una manciata di minuti, mentre per una ricarica veloce di energia elettrica servono 45-60 minuti. Sono tempi gestibili se cambiamo il modo di intendere l'uso dell'auto. Passare da una mobilità personale basata sul possesso del mezzo all'idea di condivisione, car sharing, in città è possibile, fuori porta un po' meno. Molte delle colonnine sono tipo a 3 kWh, significa ricariche lente. Si possono potenziare, esistono colonnine ad alta potenza, ma sono incompatibili con le fonti rinnovabili adatte a potenze ridotte, cioè bisogna utilizzare pur sempre gli inquinanti, carbone, e, eh, petrolio e gas. Con una potenza da 3 kWh quanto tempo occorre per la ricarica? Prendiamo il caso di un'auto a capacità 100 kWh che si traducono in 500 km di autonomia. Con una colonnina da 3 kWh servono... 30 ore di ricarica, questo tanto per partire, mentre a proposito di benessere e di qualità della vita il benessere delle città italiane Aosta, Piacenza e Cagliari al top è la classifica del sole 24 ore premiate le città per gli indici legati a bambini, giovani e anziani è la rivincita delle piccole e medie città sulle metropoli l'importanza dei servizi diffusi sul territorio per garantire benessere ai cittadini sono alcuni dei trend che emergono dall'indagine sulle migliori province in termini di qualità della vita per bambini, giovani e anziani realizzata dal Sole24ore basata su 12 parametri statistici sul podio delle migliori province Aosta per i più piccoli, Piacenza per i giovani, Cagliari per gli anziani. Cagliari miglior città in Italia per gli anziani al centro anche di un articolo dell'Agi nella classifica pubblicata sul Sole 24 Ore il capoluogo sardo è leader per speranza di vita a 65 anni a 65 anni hai speranza di vita per altri 22 è tra i tre territori top del dossier sulla qualità della vita in questo caso per gli anziani Cagliari è prima per numero di medici specialisti per numero di pediatri ogni 1000 residenti fascia 0-14 anni è seconda per infermieri e ottava per spesa pubblica in assistenza domiciliare. Nel frattempo, a proposito di assistenza, è stata concessa la legge Bacchelli allo scrittore Aldo Nove, nato nel 67, colpito da malattia. Oltre a lui, l'assegno straordinario vitalizio va a un cuoco e pasticcere, Silvano Orlandi, e alla cantante lirica Emico Cubota. Orlandi è abbastanza anziano, ha 83 anni, e Miko Kubota è nata a Tokyo dal 67 ha studiato in Europa. Mentre Beppe Grillo ha, fatto, ha tratto l'attenzione di qualcuno perché sul suo sito ha parlato sul suo blog di locuste e vermi come ottimo cibo per i bambini delle elementari. Dovremmo intervistare il professor La Trippa su questo argomento. Intanto ci sono circa 2000 specie, di insetti commestibili in tutto il mondo, molti dei quali ricchi di proteine come larve di mosca, vermi della farina, grilli e locuste. Nel Regno Unito sono cominciati i primi test. Il titolo parla di grilli, larve e locuste ai bambini delle elementari, ma a parte il gioco di parole col titolare del blog, Beppe Grillo, non si tratta di una storiaccia di cronaca. La prima parte del titolo chiarisce che è di alimentazione sostenibile che parla il post sul blog di Beppe Grillo che ricorda che ci sono circa 2000 specie di insetti commestibili in tutto il mondo su Start Magazine invece ne trovate però ampi commenti dappertutto la performance di giletti da Mosca è andato a Mosca per collegarsi via Skype con la portavoce del Ministero degli Esteri a Mosca una roba fantastica e con Cacciari in Calabria. Comunque, al di là di quello, poi c'aveva i due di fianco nel salottino Moscovita, dopo aver preso freddo ed essere mancato. Non solo Giletti, i giornalisti in tv vanno solo a caccia di audience e soldi, scrive Sergio Pizzolante su Start Magazine, Startmag.it È andato a Mosca a fare la figura del cretino, scrive Pizzolante. I talk come suc arabi, pataccare, cretni. Significa cretino in russo, Giletti è andato a Mosca a fare la figura del cretni. È stato un confronto fra la gigante e il bambino. Maria Saccarova, portavoce di Lavrov, la gigante, ha sbeffeggiato il bambino Giletti. Gli ha il bambino lei a lui nel corso del collegamento. E il gilettismo, che corrisponde più o meno al gruberismo, al florismo, al travagliismo, al palombellismo, stanno fra il cretinismo e il cinismo mediatico, scrive Sergio Pizzolante su StartMag più o meno cretini, più o meno cinici. La Sakharova ha detto che i paesi europei non hanno alcuna autorità morale per confrontarsi con la Russia, che l'Europa non esiste politicamente, che siamo tutti succubi degli americani, che il loro nemico è la collettività occidentale, che la guerra in Ucraina l'hanno iniziata gli ucraini otto anni fa, che i russi sono portatori di aiuti e solidarietà in Ucraina, Siria, Libia e Mali. Gli occidentali hanno attaccato la Russia e non rispettano gli accordi la propaganda peggiore più falsa e più perfida e più cinica che i talk italiani portano in scena ogni giorno Giletti le dava ragione su tutto lei lo frustava, lui acconsentiva sei un bambino, ragioni come un bambino, dice lei non capisci, non capisci e lui le dava ragione su tutto non capiva, non capiva però adesso smettetela di fare la guerra, diceva Giletti Le do ragione sul passato, ma adesso accontentatevi del Donbass, dai! La distruzione delle città, le morti, dai! Sì, noi siamo colpevoli, molto colpevoli, moltissimo noi occidentali, ma dai, la guerra no, dai! Implorava Giletti. E lei, la Zaccarova gli rideva in faccia sei un bambino, non capisci cazzotti in faccia ovunque colpi di scudiscio ovunque <ride> è sembrato proprio un cretino così sul Start Magazine la recensione della performance di Domenica di Giletti mentre sul Corriere della Sera per la categoria dei tipi italiani c'è l'intervista di Massimo Sideri a Cristian Greco che è nato nel 75 ad Arzignano, Vicenza È divenuto direttore del Museo Egizio di Torino, il più antico al mondo, nel 2014, a 38 anni. Ha guidato il progetto di rinnovo dell'allestimento del percorso espositivo, trasformando l'Egizio da antiquario a moderno museo. Ho fatto il portiere di notte, mi pagarono il primo lavoro come egittologo a 34 anni. Il futuro è il metaverso, dice il direttore del Museo Egizio di Torino. C'è un'altra intervista interessante invece sul Corriere della Sera. Andrea Galli parla con un vecchio re della malavita milanese, delle notti, dei VIP e compagnia cantante, Lello Liguori, qui in una foto vicino a uno dei suoi locali più amati, lo studio 54 di Milano. «Io all'ospizio sì, ho 11 figli, ma non li disturbo, so i segreti di tutti». Come dichiarato in commissione parlamentare, Lello Liguori ricevette da Bettino Craxi l'incarico di sondare gli ambienti del terrorismo alla ricerca di un canale informativo ai tempi del rapimento di Aldo Moro. Andò in carcere a Cuneo per parlare con i brigatisti. Pugliese ha compiuto domenica, 87 anni, ha gestito importanti locali d'Italia. «Un po' mi annoio, per fortuna non sono in camera da solo, con me c'è un colonnello della Marina di Taranto, ma quello dorme sempre». Lui invece non dorme mai, lui è Lello Liguori, l'unico assoluto re delle notti, definizione a cui non servono aggiunte, guidò il mitico covo di nord-est di Santa Margherita dove si esibirono i più grandi, da Sinatra a Stevie Wonder, da Chad Baker a Mina. A Milano gestì in contemporanea 11 locali e se ne capisce che dovendo star dietro a tutti e dovendo correre attraverso la città mi concedevo 5 minuti di riposo in piedi come i cavalli. Adesso siamo sempre a Milano, domenica, AFA amazzonica, periferia, una di quelle malate croniche fra degrado e abbandono, l'ospizio che stona col contorno ordinato pulito com'è. Liguori compie 87 anni. Elegante, magro, bel portamento, scrive il Corriere della Sera. Avevamo chiamato in mattinata domandando se si potesse incontrarlo. Nel pretendere da noi l'orario esatto, per ragioni Covid, dalla reception dell'ospizio avevano risposto di no interrogativo seconda domanda interrogativo fisiologico non è che avrà altre visite e disturbiamo nessuno in agenda Liguori arriva da quattro matrimoni undici figli eh, dove sono tutti e tutte in settimana delle figlie mi hanno portato una torta di cioccolato non mi piace campare in sto posto i figli insistono vorrebbero che andassi a stare da loro ma non mi va di pesare di trasformarli in badanti Tanto prima o poi, sicuro, me ne vado, ho il mio appartamento in piazzale Baracca, mi rifugierò là, con la mia attuale fidanzata, 40 anni, brasiliana. Qualcuno dice che ho avuto mille relazioni, sbagliato, sono state 100, ho praticamente fatto qualsiasi azione si possa fare in un'esistenza. Dopodiché di Beppe Grillo, che Liguori lanciò e del quale non condivide l'esperienza politica, non vuole parlare. Lo annoiano il ricordo di epocali mosse rivoluzionarie quando portò sul palco, per esempio, un gruppo di travestiti e il pubblico bigotto si scandalizzò, pur lasciando durare l'imbarazzo un attimo perché deflagrarono eccitazione e dipendenza, si sfasciarono matrimoni, sorsero appassionate storie di sesso dei travestiti con donne e dei travestiti con uomini. Annoiano Liguori anche le curiosità sulle sue relazioni, la mala milanese che giocò forza frequentò i suoi locali. Turatello, Mm, mm, è retorico discutere delle sue malefatte, era uno intelligente e altro non c'è da aggiungere, l'intelligenza è il massimo dono, dice Liguori, se ce l'hai il resto viene di conseguenza, o può anche non venire. Vallanzasca gettò un sacco pieno di bombe dentro una bisca, momenti difficili, se non che era un avvertimento, le bombe non esplosero, la bisca non era mia, ci stavo giocando a poker» così il persona, uno dei personaggi di quella che potremmo definire l'antenata della movida milanese, comunque c'è un altro personaggio ricordato oggi su Inside Over da Marco Valle è Junio Valerio Borghese Il Principe Nero, Vittorio G. Rossi, magnifico scrittore, avvertiva i lettori per vivere da morti non basta essere nominati nei libri, avere monumenti e lapidi. Quello è un vivere che somiglia alle farfalle nei musei. Hanno ancora i loro colori, ma c'è lo spillo che le passa da parte a parte. Aveva ragione, scrive. In Sideover, solo coloro che hanno saputo suscitare sentimenti forti autentici continuano a vivere nel tempo, nell'amore o nell'odio, Junio Valerio Borghese appartiene a questa categoria di figure straordinarie, nacque a Roma il 6 giugno del 1906, da lì inizia la rievocazione del personaggio famoso per il famoso golpe borghese, vi segnalo anche peraltro una bella recensione di un libro di una persona che Conoscete bene, ascoltatori e ascoltatrici, Carla De Bernardi, nata ad Alessandria d'Egitto, ha trascorso l'infanzia a Parigi, scrittrice e fotografa, vive a Milano dal 63, fondatore, fondatrice e presidente dell'Associazione Amici del Monumentale di Milano. Il Corriere della Sera oggi recensisce il suo libro, Storia di Milano, Guida per Curiosi e Ficcanaso. Lo presenta Carla De Bernardi alla libreria Città Possibile, ore 18. Via Stelline, Angolo, Via Frua e il 27 giugno al Café Rouge del Teatro Parenti alle 19 in largo. Franco Parenti con Marco Vitale. Quindi un libro di storia, storia della città, storia di Milano, guida per curiosi e ficcanaso, recensito con la prefazione di Gian Giacomo Schiavi, recensito oggi sul Corriere della Sera. Con questo lasciamo eh, le anticipazioni lunghissime, straordinariamente lunghe. Cosa ci rimane da fare adesso? Dare un'occhiatina così, en passant, alle prime pagine dei quotidiani di oggi ma proprio velocissimamente visto che abbiamo già visto gli articoli principali poi ci ascoltiamo un po' di musica andiamo in cui parlamento e riprendiamo in mano i diari di Falcone per l'ultima puntata che vi dedichiamo intanto, dicevo andiamo, ad ascoltare, andiamo a dare un'occhiata chiedo scusa anche poi ascoltiamo il pezzo musicale dopo andiamo a vedere le prime pagine a volo rapidissimo dei quotidiani di oggi partendo come al solito dal nostro Corriere della Sera, adesso tra pochissimo lo vediamo, il Corriere della Sera che apre la sua prima pagina di stamani, un attimo solo, con il titolo principale dedicato alla tensione fra Roma e Mosca eh, convocato l'ambasciatore russo Razov, il ministro degli esteri russo Lavrov promette di colpire i centri del potere a Kiev mossa di Draghi per fermare le accuse contro l'Italia e il Copasir che chiede indagini sui social filorussi l'Europa fissa il salario minimo ma non sarà obbligatorio e poi le molestie e le urla nessuno ha aiutato mia figlia sul treno l'intervista al papà di una ragazza molestata sul treno Garda Milano, l'abbiamo letta prima a Milano si apre la settimana del salone due supplementi in regalo il design nel segno della ripartenza e poi Massimo Gramellini che ricorda, va detto stavolta senza alcuna ironia, con grande affetto e in maniera molto elegante Gianni Clerici eh, e il grandissimo giornalista e soprattutto esperto di tennis che è morto, Comasco che è morto ieri a 91 anni dal Corriere della Sera passiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica andiamo proprio al volo la prima pagina di Repubblica che si apre con il salario minimo per tutti, la direttiva europea che fissa i criteri per il calcolo su retribuzioni eque ma non sarà vincolante, in Italia un lavoratore su tre è sotto la soglia dei 9 euro e quasi il 30% del totale intanto cresce lo spread italiano rispetto agli altri paesi, Bruxelles ripropone la scala mobile e insiste sul reddito di cittadinanza, mentre è pronto un corridoio per il grano di Odessa. Gli Stati Uniti accusano la Russia di aver rubato il grano all'Ucraina, chiedono ai paesi africani di non comprarlo, una richiesta quasi surreale. Russia e Turchia, il patto del grano è il titolo d'apertura anche della Stampa di Torino. Dalla Stampa passiamo alla verità, voto in mascherina e con l'inganno il ministro Speranza vuole imbavagliare anche il referendum sulla giustizia senza motivazione sanitaria rifacendosi al parere del CTS di due anni fa il ministro Speranza impone l'obbligo di recarsi a votare solo a volto coperto un modo subdolo per scoraggiare gli elettori già poco informati dai media sui quesiti e far fallire così la consultazione la mascherina per far fallire il voto ai referendum denunzia Maurizio Belpietro in prima pagina sulla verità. Veline e veleni, sui putiniani il Coppa si era smentito il Corriere della Sera e poi il commento di Daniele Capezzone sul salario minimo. Una trappola che piace a PD, Grillini e CGL. Mario Giordano sul Garda debutta un movimento razzista e violento degli africani. Abbiamo sottovalutato quel che è accaduto a Peschiera, non solo gravi molestie sul treno. C'è l'appropriazione del territorio su base etnica da parte di giovani radunati allo scopo. Alessandro Ricco, sempre sulla verità, se lo stupratore è nero la femminista è para, si arrampicano sugli specchi le ultrafemministe, le stesse che poche settimane fa volevano spennare gli alpini, oggi non sanno che dire sul branco di africani che ha seminato il terrore a Peschiera del Garda. Fabio Mendolara, sugli stranieri in regola boicottati dal Viminale, il sito del Ministero dell'Interno va in tilt, saltano le assunzioni di 70.000 braccianti nei campi per la raccolta estiva. È fallito ancora prima di iniziare il piano sui flussi migratori strombazzato dalla Ministra dell'Interno Lamorgese. In primo piano anche Claudio Antonelli sulla verità. Le aziende italiane può costare fino a 6,7 miliardi, sono le simulazioni sul reddito sul salario minimo, E poi ancora Giorgio Gandola che ricorda da comasco anche lui Gianni Clerici, morto a 91 anni, il tennista di Como che le voleva vincenti le ha fatte con la sua penna meravigliosa, era uno scrittore straordinario e molti ricordano anche le sue celebri telecronache con Rino Tommasi, un altro grande dello sport e del giornalismo. Infine, Carlo Melato, l'opera sfregiata dalla nuova inquisizione. Libretti stravolti dal politicamente corretto, come alla Scala, carriere stroncate dal #MeToo e dalla russofobia, orchestre e orchestrali selezionati per etnia e genere e non per il talento, secondo il critico e direttore d'orchestra Francesco Maria Colombo, siamo nel secolo buio dell'opera. Così sulla verità. Su Libero è il caso Giletti, siamo liberi di non essere comunisti scrive Alessandro Sallusti con gli agenti di Putin non si applica la par condicio chi li ascolta perde tempo questo giornale si chiama libero nel suo nome scelto da Feltri e rinchiuso il DNA liberi anche di sbagliare a volte di spararle grosse abbiamo però un paletto la libertà di pensiero presuppone un pensiero che è cosa diversa dalla propaganda si difende Alessandro Sallusti l'altra sera ospite a Non è l'arena ho detto due, a due o tre di questi signori come la pensavo? E poi ho tolto il disturbo. Se ho esagerato nei toni e negli aggettivi è soltanto per mettermi a un livello comprensibile ai miei interlocutori. Ammiro, ma non comprendo, i colleghi che perdono tempo facendo loro domande sensate. Esercizio inutile, come quello di Giletti dell'altra sera, insomma. Con ciò ci fermiamo un attimo, il cui Parlamento e poi... Apriamo l'altra rubrica dalle 9.30 alle 10.30, la voce di chi ascolta, peraltro, invece ascolteremo ciò che ci dice un prezioso libro, I Diari di Falcone di Edoardo Montolli.
2: Qui, Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. La legge che ci apprestiamo a votare è ispirata a un principio che noi della Lega condividiamo evidentemente. Cioè i figli non scontino le colpe dei padri. Avevamo qualche preoccupazione che è stata in parte attenuata dagli emendamenti concordati con la Commissione di Giustizia, che ringrazio per la collaborazione. Ecco, su queste cose qui credo che si, debba lasciare, si debbano lasciare da parte le divise e pensare solo al risultato finale, che è, a mio avviso un buon risultato, anche se non è soddisfacente tutte le aspettative. Mi piace ricordare un episodio in cui personalmente mi sono trovato di fronte a questa realtà. Dunque assistevo un signore che era stato arrestato per spaccio di banconote false e toccava perquisire la casa. Il maresciallo dei carabinieri, avendolo ammanettato, forse diciamo così, non facendo le cose al 100% del, di quello che si avrebbe dovuto fare, ma con grande spirito di umanità come sempre, quasi sempre, hanno i vecchi marescialli di Carabinieri, mi chiese, avvocato, questo qui c'ha la moglie con due bambini piccoli, vada dentro, dica alla moglie di uscire senza toccare niente, evidentemente, in modo che i bimbi non vedano il padre in manette. Io andai, suonai, chiese alla signora di, mi qualificai naturalmente, chiese alla signora di uscire e la signora uscì, e quindi evitiamo in quel frangente di far vedere a due bambini piccoli il padre in manette. Ebbene, in questa norma oggi mi è tornato in mente quell'episodio sepolto nella memoria, perché effettivamente il problema che andiamo ad affrontare e secondo me a risolvere è proprio quello di evitare che dei bambini che non hanno, non devono rispondere ai colpi dei padri, vivano i, i, i primi anni della propria vita in un ambiente carcerario. Quindi la soluzione delle case famiglie, la soluzione degli istituti alla custodia attenuata, le soluzioni proposte a questa norma sono senz'altro migliorative della legge 62 del 2011 che approvamo nella sedicesima legislatura. Noi della Lega avevamo un problema che abbiamo in parte affrontato e che è stato anche risolto da questa legge, cioè quelle madri, io non, ho, non esito a definire, snaturate, che utilizzano i bambini per garantirsi una sorta di impunità e quindi di... ...sostanzialmente commettere reati senza pagare pegno. Ecco. e avevamo proposto alcuni emendamenti che consentivano, e in parte sono stati accolti, di ipotizzare nei casi più drastici una eh, revoca della potestà parentale. Abbiamo poi battuto anche su un altro punto, che ringrazio la Commissione e il relatore per aver accolto, che è quello che prevedeva, in un'ipotesi estremamente remota, che qualche soggetto al 41 bis in particolare condizioni potesse uscire da quel regime e venire collocato in un regime di custodia attenuata proprio perché risultava essere il solo genitore che poteva accudire il figlio eh, dotato, eh, con, con problemi di, 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 di salute, eccetera. Quindi in, anche in quel caso l'abbiamo risolto e quindi diciamo, esiste, abbiamo creato le norme di chiusura, come si dice, che consentono comunque allo Stato, in caso di effettiva e conclamata necessità, di eh, garantire e tutelare la, la pubblica sicurezza. Va detto, per la cronaca dei nostri, soprattutto dei cittadini, che il problema ha una dimensione molto ridotta, perché parliamo di una, una quarantina, 18, dunque al 31 dicembre 2020, i di detenuti madri con bambini, al seguito in istituti penitenziari erano 18, i bambini 20 cui devono aggiungersi 12 mamme e 13 bambini negli ICAM e altre due allocate presso i casi famiglia. Quindi fortunatamente parliamo di numeri molto bassi, ma uno Stato che voglia, eh, che voglia, in questo sono pienamente d'accordo con la signora Ministra Cartabia, uno Stato che è veramente forte non ha bisogno di prendersi con i deboli. E quindi annuncio ovviamente il voto ringraziando la Commissione e i colleghi per il lavoro davvero collegiale e collaborativo che abbiamo svolto in Commissione, annuncio il voto favorevole della Lega a questo provvedimento. Grazie Presidente.
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa.